0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim
1: Winsen en Paul Sprangers.
0: Hey Tim, in de afgelopen afleveringen hebben we al regelmatig top 5 lijstjes gemaakt. Of in ieder geval toplijstjes, want ze zijn niet altijd vijf lang. En dit gaan we vandaag weer doen. En dan gaan we, denk ik, naar een van mijn favoriete type attracties in pretparkland. Hmm, je
1: geeft meteen een hoop weg, Paul. Nee, inderdaad, in onze afgelopen 200 zoveel afleveringen... hebben we aardig van wat van dat soort top lijstjes gemaakt. Dat zijn stiekem ook hele leuke afleveringen om te maken voor ons. Maar vandaag inderdaad een thema waar we gek genoeg... eigenlijk nog niet eerder aan toegekomen waren. Maar wat, wat zeker bij de Kleine Boodschap collectie hoort. Want we gaan het vandaag hebben over onze favoriete dark rides.
0: Ja, zeker. ja. En ik denk dat het mooie daarvan is voor het Kleine Boodschap... dus gerelateerd aan de Efteling... Dat Efteling ook wel echt een dark ride park genoemd mag worden. Ja, absoluut. Want ik denk, als je kijkt naar de grote pretparkwereld, ja, dan zijn er een paar bedrijven die er erg onbekend staan dat ze grootste dark rides bieden. Natuurlijk Disney, dat is een beetje wel waar het vandaan komt. En uiteraard Universal tegenwoordig ook. doen natuurlijk ook nog heel veel met schermen, maar dat is misschien een discussie waar we straks nog wel even op uitkomen. Maar ik denk dat als je daarna gaat kijken, ja, dan kom je toch vrij snel, eigenlijk bij de Efteling uit als de, de volgende grote speler op dat vlak in de wereld. Jazeker.
1: Ja, ik vind altijd een, een dark ride vertelt heel veel over de kennis en de kunde bij een, een pret- of een themapark. Weet je, iedereen, iedereen kan tegenwoordig een pretpark bouwen en iedereen kan een, een leuke gethematiseerde achtbaan neerzetten. Maar als je echt tot, tot, de, tot de crème de la crème behoort, dan kan je ook echt een goede dark ride bouwen. Uh, alhoewel, uh, daar zit natuurlijk ook uh, heel wat verschil in tussen wat is nou een, een goede darkride en, en wanneer niet. Daar gaan we het zomaar eens over hebben. Maar nee, nee, wat mij betreft uh, inderdaad uh, de pretparken en de themaparken die, uh, die veel en goede
0: darkrides hebben staan, dat, uh, Dan
1: hebben we het wel echt over de eredivisie van de pretparken. Ja, en daar
0: draait de Efteling absoluut in mee wat mij betreft. Wat ik ook mooi vind aan darkrides is dat zeker het type darkrides waar wij echt kunnen waarderen. Hè, dus de, de grote meeslepende meest slepende darkrides, uh, laten we het zo even noemen. Dat het echt iets is van de pretparkwereld. Want eigenlijk vind je er verder nergens anders. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel eens kleine rides. Hè. Je hebt die, die, die soort uh, kleine ja, dark rides in die dungeon attracties bijvoorbeeld. En natuurlijk vind je ze ook wel op kermissen. Maar daar heb je vaak de footprint er niet voor. Om iets uh, ja, echt indrukwekkends neer te zetten. En daarom is het echt typisch iets voor pretparken.
1: Ja nou jij zegt dat wel. Maar je ziet wel steeds meer toeristische uh, dagattracties. So, soms worden die ook wel eens oneerbiedigde tourist traps genoemd. Die, uh, die bouwen ook steeds vaker een, uh, wel, wel dark rides of dark ride elementen in hoor.
0: Ja, het, het vooral de laatste dan. Want echt dark rides, het zijn dan vaak immersive tunnels of we uh, later's of iets in die geest. Een echte dark ride waarbij je in een voertuig zit zitten wat rondgaat. Nou, ook, misschien is het ook nog een discussie waard. Wat is een dark ride? Uh, maar die vind je toch wel vooral in de pretparken. Eh, dat is waar. Zeker als je gaat kijken naar het kwaliteitsniveau
1: natuurlijk. Maar eh, nou, misschien is het, voordat voor we heel erg op de zaken vooruit lopen, misschien eh,
0: goed om te beginnen bij de allereerste vraag. Want wat is eigenlijk een dark ride? Uh, dit ga ik niet uit een boekje voorlezen. Maar voor mij is een dark ride in principe een attractie waarbij je plaatsneemt in een voertuig. En dan uh, ja, eigenlijk in bijna alle gevallen, maar er zijn misschien wel wat uitzonderingen te verzinnen. Dat je door scènes wordt geleid binnen. En dat je eigenlijk wordt meegenomen in een, uh, door een wereld hè, of door een bepaalde gebeurtenis die je dan ervaart vanuit zo'n voertuig. Ja, het ja, is wel een lastig
1: verhaal hoor. Want uh, de, de vraag: wat is een dark ride? Is, is denk ik net zo complex als wat is een achtbaan. En daar kan je, als je wilt, ook uh, uren aan podcast over maken. Uh, maar ja, voor, voor mij moet een, een dark ride voldoen aan een aantal eisen. Uh, er moet een transportsysteem zijn. Ja. Uh, het moet uh, binnen zijn, of in ieder geval grotendeels binnen. En uh, ja, er moet ook wel wat te zien zijn. Ik zeg niet dat er per se een, een thema aan moet hangen, of per se een, een heel verhaal. Maar er moet in ieder geval iets interessants te zien zijn. om... Uh, om het een te maken. Uh, maar welk percentage dat dan binnen of buiten moet zijn... en, en wat allemaal telt als een transportsysteem... Dat, dat
0: zijn ook weer losse discussies. Ik vind het wel een goed punt dat je had, hoor, dat er, dat er ook echt iets te zien moet zijn... want anders zou je heel letterlijk genomen... volkroker ook onder kunnen laten vallen. Ja, precies. Het dat is letterlijk een rit in het donker.
1: Ja, ja dit, dit, dit is een vak apart hoor. Ik geloof, hè, we, we kennen natuurlijk allemaal uh, rollercoaster database... Uh, de, de grote internationale website waar alle achtbanen ter wereld op staan. alhoewel het ook weer een discussie waard is... wanneer uh, het nou wel of geen achtbaan is... Maar zo heb je sinds, sinds kort ook de Darkride database. Ook te vinden op het internet. Overigens gemaakt door een aantal Nederlandse pretparkfans. En, en ja, als je daar alleen al de definitie ziet van, van Darkride. Ja, dat is een, een hele encyclopedie.
0: Ja, die, die categoriseren ze ook al in een paar types. Maar ik denk dat het wel interessant is om eens binnen de Echtling te kijken. Van wat daar nou echt onder de Rides valt. Ja, ik denk als je, als je heel zuiver kijkt. Uh, dan
1: denk ik dat de Efteling vier dark rides heeft. Kan ja. uh, Festival, Droomvlucht, Vatamorana en Symbolica. Uh, en, en ik zeg een beetje maar vier dark rides. Maar vier dark rides in een, uh, in een attractiepark is stiekem natuurlijk ook wel heel veel.
0: Ja, zeker van het niveau en de footprints zoals de Efteling ze neerzet. Want het, natuurlijk, Europa Park heeft ook heel veel dark rides. Maar daar is wel echte kwantiteit over kwaliteit. <laughs> dat, ja. dat mag het duidelijk zijn. Hoewel, ze inmiddels moet Pirate in Batavia toch ook wel een aardige Dark Ride in huis hebben, denk ik. Ja, over, over smaak valt niet te twisten, zeggen ze dan. Dus laten we dat ook vooral niet, <laughs> niet gaan doen nu. En ook als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een park als Disneyland Parijs. Ja, qua grote Dark Rides hebben die er niet zoveel als de Efteling. Die hebben, die hebben nog die kleine fantasy. Ja, daar zijn ook Dark Rides in principe, maar er zijn van die kleine, snelle, binnen twee minuten staan we buiten de attracties. En dat is niet te vergelijken met uh, zelfs de kleinste Dark Ride van de Efteling vond ik dan niet eens zou weten welke dat is. Maar
1: nee, want als je inderdaad uh, het een beetje op dezelfde manier klassificeert... als wij net hebben gedaan voor de Efteling Dark Rides... dan even Disneyland, Parijsrijk, maar drie hè. Phantom Manor, Pirates en uh, It's a Small World.
0: Ja, van die grote in ieder geval wel. Ja. Ja. En daarna, nogmaals, daarnaast is wel de kleine Peter Pan is misschien iets groter dan. Uh, Fantasyland Dark Rides. Maar bij de Efteling zijn ze allemaal wel van het wat groter niveau. Al moet ik dan wel zeggen, Disney kan wel overdrijven. Ik denk als je die footprints gaat vergelijken... dat die misschien in sommige gevallen wel twee keer zo groot zijn... dan de Efteling equivalenten. Maar dan nog, ja. de Efteling doet qua sfeer echt wel mee in die, uh, in die rides.
1: In ieder geval qua kwantiteit en ik denk ook zeker wel qua kwaliteit. Maar daar gaan we het dadelijk nog, nog uitgebreid over hebben. Uh, we gaan het dus hebben over onze favoriete dark rides. Maar we gaan eigenlijk uh, toplijstjes maken. Hè? En het leek me wel zo leuk om het dan niet bij die vier uh, zuivere dark rides te houden. Maar uh, om het iets uitdagend te maken heb ik er uh, ook nog twee uh, bij ingefietst. Uh,
0: want we gaan vandaag ook de Vliegende Hollander en Villa Volta meenemen als dark ride. Hè? Ja, daar kan ik me op zich wel in vinden. Sowieso de Vliegende Hollander heeft gewoon een aantal echt gewoon pure dark ride scènes. Dat mogen we duidelijk zijn. Ja. Van het totaalplaatje is het dan wel, maar misschien 30%, maar misschien 40% van de ervaring of zo. Want zoals we allemaal weten is dat natuurlijk een combinatieattractie. Maar het telt echt wel mee. Bij de bron zijn de scènes, want technisch gezien hebben we daar misschien één dark ride scène. Tenminste, dus, uh, je staat heel even stil, dat natuurlijk in de voorshow. Je zou misschien mee mogen tellen, dus ze denk ik te beperkt om hem mee te nemen in dit lijstje. Ja, en Villa Volta is wel een hele mooie vreemde eentje bijt. Want ik weet dat bijvoorbeeld alle Britse pretpark-fans, dat die madhouses echt kwalificeren als dark ride. En Villa Volta, ja, als je dat puur gaat kijken naar onze criteria, er is wat te zien. Het is binnen, in het donker, tenminste, in een kunstmatig verlichte ruimte laten houden. En je hebt een, een ritssysteem, hè? Ja, je hebt een transportsysteem, inderdaad. Ja, het transportsysteem is dan misschien twijfelachtig, want ja. je gaat niet echt van A naar B, maar in ieder geval, in, je wordt in beweging gebracht door een machine. Ja. ja, ik moet zeggen, ik vond het ook lastig
1: hoor, want Villa Volta is in, in mijn brein echt een madhouse en niet zozeer een dark ride. Maar goed, om er een beetje een spannende, spannende lijstjes van te maken, nemen we hem toch mee. Ik heb ook nog even geprobeerd om het spookslot erbij in te fietsen, maar daar was jij het niet zo mee eens. Hè?
0: Nee, dan hadden we de Inisolateleens ook mee kunnen nemen, of uh, ja, welke andere scène in het sprookjesbos. Ja. ja, ja, voor mijn gevoel hoort het spookslot
1: echt thuis in het rijtje met dark rides. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk een, een walkthrough gecombineerd met een animatronics-show. En dan is het natuurlijk een ritssysteem, Dus uh, ja, in die zin had je ook wel een punt. Hey, Paul, wat, wat, wat heb jij eigenlijk met Dark Rides? Hoe, hoe belangrijk zijn ze voor jou?
0: Nou, kijk, in de pretparkervaring zijn ze vrij belangrijk. Want nogmaals, voor mij zijn Dark Rides echt onlosmakelijk verbonden met uh, thema parken. Nogmaals, vooral uh, Dark Rides van Niveau. Jij zei net, volgens mij, dat je de kwaliteit van het park wel kon lezen uit zijn Dark Rides. Of daar kwam het een beetje op neer. Um, ik denk dat je de ziel van het park ook wel een beetje kunt lezen in de Dark Rides. En dat zeg maar de manier waarop ze dark rides aanpakken, die ook echt wel heel veel zegt van waar een park voor staat. Want de meeste dark rides zijn toch echt wel gezinsattracties. Dus ik denk dat hoe meer dark rides, hoe meer je families ook naar een park trekt. Als je alleen maar rollercoasters hebt, dan houdt het toch op. Het zijn vooral ook unieke attracties. Want wat je vaak met achtbaan hebt. Weet je wel, iedereen die heeft wel een achtbaan waar je in kunt zitten met een looping. Er zijn achtbanen waar je onder hangt. Nou, je hebt een beetje die standaard categorieën. En bij Dark Rides heb je wel dat je zit in een bootje en je kijkt ergens naar... maar toch zijn die attracties vaak totaal verschillend van elkaar... ondanks dat het ritsysteem vrij vergelijkbaar is. Ik heb daar heb ik denk ik ook wel een paar mooie voorbeelden van... om we gaan ook even buiten de Efteling kijken. En er komt ook omdat een creatieve invulling van die attracties... dat die ja, iedere keer uniek wordt gemaakt. Hè? En, en, je hebt wel decoratiebedrijven die een hoop voor jou kunnen regelen die hebben niet echt brochures van uh, koop maar dit interieur voor jou Dark Ride. Het is vaak echt maatwerk. Ja. Nou, je, je kunt daardoor dat het op maat is gemaakt wordt park best wel goed aflezen uh, waar het park voor staat. Ja En ik vind Dark Ride altijd heel tof om te doen. In de eerste plaats omdat het uh, iets is wat ik met mijn kinderen dan uh, kan ervaren maar ook vanwege een punt dat wij heel vaak hebben aangehaald een kleine boodschap al en dat is gewoon echt het escapisme want ik denk dat en daar gaan we misschien een beetje voorsprong nemen op het volgende onderwerp in ons draaiboek maar ik denk dat een goede dark ride dat die jou echt even meeneemt naar een andere wereld en daar zit er niet alleen in de ride zelf ook in alles wat er omheen gebeurt en hoe je bij het gebouw komt hoe je de wachtrij in komt misschien een deelverhaal wat er omheen hangt alles daar absoluut niet verplicht maar het stukje escapisme wat die dark ride wat goede dark rides met zich meebrengen ja, dat is wel echt waar ik een enorm zwak voor heb. Net zoals overigens alles in het thema parklander. Ja. Uh, maar, maar daardoor heb ik vrij veel met Dark Rides. Want dat is een van de plekken waar dat beste tot zijn recht kan komen.
1: Ja, ja absoluut mee eens. Ik denk dat het uh, ook geen groot geheim is dat ik ook een uh, groot liefhebber van, ben van Dark Rides. Al uh, sinds mijn jonge jaren. Uh, ik denk dat het ook wel mijn favoriete uh, attractietype is in een pretpark. Van Themapark. Wat ik net al zei, dat, dat zijn de attracties waar je nou echt aan ziet uh, hoe goed een, uh, een park bezig is op het gebied van, uh, van ontwerp en ontwikkeling, uh, maar ook op technisch vlak, maar ook op esthetisch vlak. Kijk maar weer even naar al die, uh, die typische Europa Park en Fantasieland uh, Rides. Uh, op zich uh, zijn ze allemaal gethematiseerd en ze hebben allemaal een leuk ritssysteem. Maar dan zie je wel het verschil tussen esthetisch aantrekkelijk en, en meer het kitscherige. Aan de andere kant, ik denk wel dat een, een, een goed pret- en themapark wel meer moet hebben dan alleen Dark Rides. Ik denk dat ik een, een pretpark met, met alleen Dark Rides, dat ik dat stiekem heel erg saai zou gaan vinden. Uh, je hebt die natuurlijk wel, hè. dat zijn dan met name de indoor parken. Uh, maar ik denk dat het uh, los van het feit dat een park uh, een paar goede dark rides moet hebben, dat ze ook vooral een goede mix moeten hebben. Dus voor mij, mijn, mijn ideale pretpark heeft echt niet alleen maar dark rides. Wat je ja. soms nog wel eens liefhebbers hoort zeggen. Maar moet ook uh, mooie achtbanen hebben. Uh, wat infills, uh, wat walkthroughs, uh, uh, groen, uh, entertainment. Nou ja, uh, de hele optelsom. Uh, de, dus die balans moet er wel zijn. Maar ja, ik ga niet, uh, hier niet lopen ontkennen dat, uh, dat ik groot dark van me ben. En uh, ja, dat mijn oordeel van hoe goed ik een park vind... dat, dat het er ook zeker van afhangt uh,
0: hoeveel darkruid een park heeft. Maar met name hoe goed dat die zijn. En wat er ook nog eens bij komt kijken is... kijk, als je een achtbaan hebt... heel veel van de ervaring gaat gewoon over wetenschap in het principe. Hè? De, het is gewoon g-krachten en, uh, en hoe worden die toegepast op je lichaam. En dat is de beleving die je hebt, zeg maar. En natuurlijk, je hebt nog uitstraling van de dingen, je hebt uitzicht... Uh, in het donker kan belichting daar nog wat doen. En soms zit er ook een verhaalend element aan. Maar bij dark rides werkt dat niet. Die kun je met wetenschap kun je die niet tot een hele toffe ervaring krijgen. Zeg maar. Er moet echt gewoon uh, heel veel creativiteit in worden gestopt... Om jou, uh, ja, om jou te laten geloven in die sfeer die ze daar willen neerzetten. En ik denk dat ja, eigenlijk de kunst van het maken van een goede dark ride dat ik die ook enorm goed kan waarderen. En als je dan een dark ride doet en je voelt gewoon van... Oh, dit, dit, dit zit echt goed in elkaar... Tenminste, bij een hele goede dark ride voel je daar niet eens. Maar dan vergeet je gewoon even, weet je wel, echt het escapisme. Dat je dus in zo'n white zit. Ja, dan slaan ze de spijker op de kop en dan, dan heb je hem uit te pakken. Ja,
1: ja en het, het, het bijzondere is ook, het kan in principe in een dark ride op zoveel punten misgaan. Hè? Als het, het verhaal niet goed in elkaar zit. Als het een afgezagd thema is. Als het, 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 het systeem niet goed is gekozen. Maar met name als dat ontwerp niet goed is uitgevoerd. He, dus je kan als park nog zo'n mooi ontwerp maken. Omdat je nog zulke goede ontwerpers hebt zitten. Maar als je vervolgens uh, een, een middelmatige decorbouwer dat laat uitvoeren. Ja, dan is die hele illusie eens weg. He. Dat zie je toch stiekem best wel vaak in, in Dark Rides. Uh, niet in de Efteling trouwens. Nou heeft de Efteling natuurlijk de, de luxe dat ze heel veel goede decorateurs en vormgevers in, uh, in eigen dienst hebben. Die dat uh, eigenlijk altijd wel zelf oppakken. Maar je ziet in, in heel veel parken waar ze dat niet hebben. Waar ze uh, de decorbouw uh, uitbesteden uh, en de techniek.
0: Dat dat daar vaak misgaat. En ja, dat vind ik wel interessant dat je daar zegt. Want ik heb ook wel echt een paar afknappers uh, binnen Darkweights. Als we die elementen hebben dan... Ja, dan, dan valt het al snel door de mand en dan geloof ik het niet meer in. En dan, uh, ja, dan zal het ook niet hoog scoren voor mij. Oh, dan ben ik wel benieuwd uh, wat jouw afknappers zijn dan. Ja, ik denk dat je net wel eentje omschrijft. Uh, als je echt zo'n plastic fantastic sfeertje hebt, daar hou ik gewoon niet van. Ja. Weet je wel, het liefste heb ik dat een Darkweights geloofwaardig is. Het hoeft niet een plaats te zijn die in de werkelijkheid kan bestaan. We moeten gewoon wel realistisch uitzien, zeg maar. ook Het mag compleet fantasie zijn, maar weet je wel, de muren zijn dus niet super strak, zonder enige textuur en zo. Dat werkt gewoon niet zo in de echte wereld, weet je wel. Dus, dus dat. Uh, waar ik ook echt vrij slecht tegen kan, heb ik gemerkt, of in ieder geval waardoor het heel snel door de mand valt, is als je van die echt van die fotoopnames hebt van een moment, en dat ze die dan in 3D uitbeelden. Carnaval Festival zit daar bijvoorbeeld vol mee. Uh, vooral alle Joki-uitbeeldingen eigenlijk, want die zit dan op een scooter en die rijdt en er komt een wolk achteruit en je ziet daar de ...worstslinger achteruit komen, zeg maar. Maar die staat verder gewoon stil. Die is niet in beweging. Terwijl bijvoorbeeld in Fatal Morgana... ...daar heb je gewoon kleine scènes die afspelen. als je daar een kwartier naar gaat zitten kijken... ...dan blijft dat in principe kloppen. Dan zie je de herhaling wel flink terugkomen. Maar het is gewoon echt een... het is niet een fotoopname... ...maar het is gewoon een kleine scène die zich voor je afspeelt, zeg maar. En juist die fotoopnames... ...daar vind ik altijd een beetje zo'n... ...hele goede kope oplossing, zeg maar... ...om iets voor elkaar te krijgen... Ja, je bedoelt eigenlijk een scène waar je langs gaat... Uh, waarin het lijkt alsof de tijd is stilgezet. Ja, en dan echt gewoon dus op een fotomoment. Ja. Ja, waar, waar iemand echt op pauze heeft gedrukt. Ja. Ik heb er straks wel een paar mooie voorbeelden van... maar dat spoor ik een beetje de aankomende lijstjes. Dus laten we dat nog even niet doen. <laughs> um, en het laatste is wel een beetje in het verlengde daarvan... en dat is dat je onrealistische uh, physics hebt, zeg maar. En het hoeft niet altijd slecht te zijn... maar het haalt je er ook wel uit als je bijvoorbeeld... Uh, stel je hebt een attractie waarin wordt uh, gereced met auto's... en dat de auto's dan echt met een, een vaartje van... Uh, ja, wat zal het zijn? 30 centimeter per seconde of zo bewegen. En dan net doen dat ze aan het racen zijn. Dus is een beetje hetzelfde als het op pauze drukken van zo'n moment, weet je wel, ja, dat, dat klopt gewoon echt helemaal niet. En dan kun je beter voor een subtiele beweging gaan, die wel klopt. Dan dat je probeert iets heel spectaculairs te doen, maar waar in de praktijk helemaal niet overkomt.
1: Ja, ik snap je punt. Maar om het even naar het, positieve te, uh, naar het positieve te draaien, Paul, waar moet een goede dark ride voor jou dan wel
0: aan voldoen? Nou, ze moeten in ieder geval die elementen dus niet hebben. Ja, lekker makkelijk. Ja, okay, dat is wel heel makkelijk. Nou ja, er zit hem ten eerste echt in de escapisme. Als we me mee kunnen nemen in een ride En ook in de omgeving iedereen in de wachtrij, et cetera. In, in die andere wereld. En even gewoon vergeten dat het om een stuk techniek gaat. Want dat is op zich wel het mooie van een dark ride Het draait allemaal om de techniek. Want anders kun je die rit niet beleven. Maar uiteindelijk, als je dat allemaal kunt vergeten. Nou, dan, dan doen ze het dus goed. Um, ik denk dat dus ook de omgeving, de aanloop naar het uh, gebouw toe. Want laten we wel wezen. dark ride zit er meestal immers in een groot gebouw. Een stukje wachtrij en gewoon de hele sfeer die ze daar al meenemen. Dat vind ik best belangrijk. Nou, dus die realistische omgevingen. Het mag echt wel fantasierijk zijn, maar het moet wel echt lijken. Zeg maar. Ook wel belangrijk vind ik dat het enige lengte mag hebben. Het is heel onbevredigend als zo'n route echt na anderhalve minuut al klaar is. Dus bij enige lengte is het toch wel belangrijk. Ook niet onbelangrijk trouwens is goede muziek. Ja. Ook echt wel een belangrijk element van een dark ride van mij. Dat helpt je ook met het meenemen. Al kan het soms ook heel sterk zijn als ze juist heel subtiele... of misschien zelfs wel geen muziek hebben... maar juist de omgeving zijn werk laten doen. Al zijn daar niet zo heel veel voorbeelden van in een dark ride land. En wat ik ook wel heel... ja, Ik weet niet of het een eis is... maar ik vind het wel heel belangrijk... is dat je veel afwisselende indrukken krijgt. Dus uh, niet dat je continu langs dezelfde smaak scène rijdt, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. uh, maar dat je een beetje in kleine scènes komt, in maar grotere scènes. Uh, dat er iets is wat beweegt, dat er kleine dingen zijn uh, die bewegen. dat er je zijn, wat mij betreft ook een heel belangrijk element overigens van Dark Rides. Maar ja, daar hebben we het steeds minder van. En ik denk dat dat uiteindelijk ook resulteert in uh, een van de laatste dingen die ik wel belangrijk vind. En dat is dat er herhaalwaarde in zit. Ja. Dus dat je hem echt meermaals kunt doen en dat het dan nog steeds interessant blijft. En dat het niet... En ja, dat het niet één keer is en dat je dan denkt, ja, ik heb het wel gezien. Want ja. als tijf, ja dan heeft het niet genoeg entertainment waarde, denk ik. Ja, ja je maait heel veel gras voor mijn voeten weg, Palm. Eh, je, je legt het ook voor mijn voeten neer. Het <laughs> ja, is een <laughs> Maar hoe zit het bij jou dan? Heb je nog aanvullende dingen misschien? Of uh, ben je het met dingen niet eens die ik zeg? Ja, wel een aantal belangrijke dingen. Uh, wat voor mij wel heel
1: erg belangrijk is bij een goede dark ride, is, is allereerst een origineel thema. Je hebt natuurlijk tientallen dark rides rond de vertrouwde thema's. Denk aan piraten, denk aan cowboys en indianen, denk aan jungle, dinosaurussen. Denk aan spoken. Thema's die beginnen toch echt wel afgezaagd te worden. Nou ja, dat waren ze dertig jaar geleden al. Of het moet echt heel goed uitgevoerd zijn. Maar een origineel thema, dat is wat mij betreft wel een vereiste.
0: Ja, we hebben dan meteen een dilemma. Wat vind je dan belangrijker? Vind je een uh, heel goed uitgevoerd thema? Uh, zou er nog boven een heel origineel thema komen die misschien iets minder goed is uitgevoerd? Of? Ik persoonlijk zie, li zie veel liever een, een origineel thema wat misschien
1: uh, net niet helemaal goed is uitgewerkt dan het, uh, de zoveelste dark ride rond, uh, rond spoken of piraten die, uh, die heel goed is. Ik vind het juist al prijzenswaardig als een park eens een keer iets anders
0: uh, durft te doen. Wel mee eens dat het zeker prijswaardig is. Maar ik denk dat ik zelf toch voor de heel goed uitgevoerde, ook al is het afgezaagd thema zou zijn. Hmm, nou dan nemen we daar toch een verschilletje te pakken. Ik vind, dat, ik vind dat concept
1: wel heel belangrijk en het, het idee erachter. Uh, wat ik ook belangrijk vind is een, een geschikt transportsysteem. Uh, het transportsysteem moet, uh, moet sowieso geschikt zijn om te laten zien wat je wil laten zien in zo'n dark ride. Het moet ook passen in het plaatje en in het verhaal. Uh, en dat sluit ook een beetje aan bij de algemene kreten. De, de techniek moet, moet ondersteunend zijn, moet faciliterend zijn aan de beleving. Dus het ritsysteem rit moet daar echt in passen. En het moet in die zin ook wat wegvallen op de achtergrond. Het, het moet kloppen, het moet logisch zijn. Dat is wel een belangrijke. Ja, goed punt. Ja, en verder, ja, het is bijna niet in een Nederlandse term eh, te vatten. Maar eh, immersive theming, oftewel eh, Immersieve thematisering is dat dan, denk ik, in het Nederlands? Hè? Ja, dat klinkt toch gewoon minder een lekker hè. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja, weet je, wat mij betreft, een goede dark ride, die moet gewoon uh, van top tot teen, van A tot Z, van, van onder tot boven, van links tot rechts, gewoon uh, 100% uh, goed gedecoreerd en gethematiseerd zijn. Uh, dus het, het moet niet uitmaken welke kant je opkijkt. Of je naar de vloer kijkt, naar het plafond, uh, naar de wanden. Of je kijkt naar, wij uh, wijze van spreken, de verlichting en de nooduitjes. En de inblaasopeningen van, uh, van de luchtbehandeling. Alles moet gethematiseerd zijn en, en passen in dat plaatje. hoeft, hoeft niet allemaal overdadig en kitschig te zijn. Uh, het kan ook heel subtiel, maar het, het moet niet detoneren. En een laatste punt wat ik misschien nog wel het allerbelangrijkste vind is... Uh, de storyline of het storyboard, daar heb je ook niet echt een, een goede Nederlandse term voor, denk ik. Maar je kan op zich met, met storytelling, met het, met het verhaal, kan je alle kanten op. Hè. Het kan heel impliciet zijn, het kan heel expliciet zijn. En misschien dat er zelfs wel geen verhaal is. Maar, maar het ritverloop, uh, daar moet wel lijn in zitten. Het moet wel opbouwen naar, naar een climax. Uh, er moet spanning in zitten, er moet vaart in zitten. Uh, dat moet kloppen. Dus ik vind dat, dat je een goede dark ride moet ook... Uh, eigenlijk aangevlogen worden in de voorbereiding in het ontwerp als een film. Die echt geregisseerd moet worden.
0: Maar ik denk dat een paar van de meest populaire dark rides in ieder geval binnen de Efteling... want ik ken er vrij veel van. Er zijn toch rides waarbij je niet per se een verhaal hebt. Wel een wereld waar je echt in, in doorheen gaat, zeg maar. Waar misschien wel wat opbouw in zit. Uh, maar ja, pak best bijvoorbeeld misschien maar bij het droomvlucht. Die heeft helemaal geen verhaal. Misschien ook niet echt het opbouwen, hoewel er wel een soort climax is. Maar dat is, ja, ik kan niet zeggen, het is bijna per ongeluk. Maar...
1: Nou ja, je bouwt daar toch wel op naar... Uh letterlijk en figuurlijk naar Top Sompenwoud als een climax. Maar je, je hebt gelijk, misschien dat die op dit punt inderdaad niet heel sterk is. Dat, uh, dat komt dadelijk misschien ook wel naar voren in mijn, uh, mijn toplijstje. Maar uh, bijvoorbeeld in de Morgana zie je dat wel gaan. Hè? Dat begint heel erg terughoudend en, en, en ingetogen in die jungle. En dan bouw je langzaam maar zeker op, kom je in die armenwijk uit... dan ga je naar de markt en het wordt steeds mooier, steeds, uh, steeds rijker... steeds rijker gedecoreerd ook... Uh, en dan wordt het langzaam maar zeker ook steeds spannender. En dan kom je bij die apotheose met eerst die troonzaal. Die gewoon heel mooi en heel rijkelijk uh, uh, ingericht en gedecoreerd is. En dan Gin uh, als een soort, uh, ja, als de zeg maar. Met nog een, uh, een klein staartje erachteraan aan scènes. Maar, maar daar zit die storyboard wel heel goed in elkaar. En, en uh, heel veel dark rides waar ik echt dol op ben. Zowel in de Efteling als, als daarbuiten, Die hebben gewoon een heel sterk hele sterke, ja, ja ik denk dat
0: storyboard toch meer het, het goede verhaal is. Dus het echt een goede term is. Ik denk dat je er wel gelijk in hebt, want het is niet per se het verhaal, want darkwart hoeft helemaal niet verhaal te zijn of überhaupt een verhaal te vertellen. Nee. Maar als je gewoon door de manier die opgebouwd al die, die sfeer ervaart en die opbouw ervaart, dan doen ze inderdaad ook iets goeds, ja. Ja, zeker mee. eens. Nou, dus dat heeft denk ik ook te maken met, uh, met
1: timing en snelheid en dan is het echt niet zo dat het uh, per se allemaal sneller en spannender moet, maar dan moet wel gewoon er moet goed naar gekeken worden alsof het, alsof het echt een speelfilm is. Ja, ja en, en, en in de uitvoering moet het natuurlijk ook allemaal kloppen. Hè? De, de techniek moet werken. De, de decors moeten er mooi uitzien. Ik bedoel, dat, dat lijkt me allemaal vanzelfsprekend. Maar dat, is een beetje, dat, dat zijn een beetje mijn, mijn
0: puntjes waar ik, waar ik van kan genieten... als ik in een goede ride zit. Nou, als het dan over een goede darkrides hebben... want dan misschien de eerste die een beetje onderaan het lijstje daarvan bungelen... zoals we eens gaan kijken naar onze top 6 binnen de Efteling. Ja, Want even voor de, de luisteraars die meeschrijven: er zijn dus uh, de zes taalkruids
1: in de Efteling die we gaan renken. Dat zijn uh, op alfabetische volgorde: Carnival Festival, De Vliegende Hollander, Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica en Villa
0: Volta. En uh, Paul, we gaan denk ik
1: van zes naar één werken. Hè? Ja,
0: en mocht je het ook zo niet eens zijn met onze keuzes, dan moet je degene die voor jou niet boeiend zijn, gewoon even eruit strepen. Heb je de top vier? Ook prima. Ja, precies, inderdaad. Hey, we,
1: we hebben onze toplijstjes overigens niet met elkaar gedeeld. Nee. Uh, die van mij die staan al wel enkele maanden in het draaiboek. Maar dan heb je als het goed is niet kunnen zien, Paul. Ik heb niet gespiekt. nee. <laughs> dus, uh, dus dat wordt spannend. Ik ben benieuwd in hoeverre dat, uh, onze lijstjes uh, overeenkomen of, uh, of verschillen. Dat is uh, iedere keer toch weer een verrassing als wij dit soort toplijstjes maken. Uh, wat doen we Paul? Wie begint? Laat jij uh, Siri weer een keuze maken? Oeh, ik ga ze poging wagen.
0: Uh, Tim, waar ga jij voor? Kop of munt? Ik ga voor kop deze keer. Als je het goed hebt, dan mag je weer. Kop of munt? Deze keer is het kop. Mag ik weer beginnen ja, dit is echt slecht. <laughs> Zou je dit gewoon nooit meer doen op die manier? Ik mag nooit beginnen. Ik weet niet wat ik heb gedaan bij
1: Apple, maar uh, iedere keer als jij je kop of munt doet op een van jouw devices, dan, uh, dan win ik. Dus probeer je over te
0: halen naar uh, de fruit site. Ja, niet gelukt. <laughs> Nog niet. Ja, je hebt een iPad, dus dat is een scheelt. Ja, die is van het werk, dus dat was een moedje. Oh, oké. Okay. Nou, euh, verder naar de Dark Rides. Jij mag beginnen Tim. Nummer 6.
1: Ja, precies, nummer 6. Ja, uh, toch wel met pijn in het hart. Eigenlijk dat hij uh, bij mij op nummer 6 staat. Maar uh, ik denk dat het niet een hele grote verrassing gaat zijn. Uh, op nummer 6 staat bij mij toch Carnaval Festival. Ik heb al scheksgerend gezegd uh, dat het niet één keer wel meerdere keren van uh, de bulldozer erin. Maar om heel eerlijk te zijn, uh, denk ik er niet echt zo over hoor. Uh, maar ja, waarom festival op de laatste plaats in mijn, uh, in mijn top 6? Uiteindelijk is het toch gewoon een, uh, een bedrijfshal van golfplaten met een uh, geveltje ervoor. Met een uh, ja, toch wel een, een ja, op zich aardig aangeklede veestalling als wachtrij. Met een bedrijfshal als opstapstation. Ja, de, wachtrij, of de attractie zelf is natuurlijk ook één uh, grote bedrijfshal. Uh, waar je ook kijkt, overal zie je golfplaten, overal zie je techniek. Uh, ja, de, de hele decors, de, 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 de poppetjes, het is allemaal heel erg rudimentair. Uh, het, het is heel erg bond, het is heel erg cartoony. Uh, het is natuurlijk niet Eftelings. Het, het detoneert enorm bij al het andere wat we in de Efteling zien, wat we goed vinden. Uh, dus ja, wat dat betreft zal het denk ik geen uh, verrassing zijn dat Carnaval Festival op mij op de laatste plek staat. Uh, alhoewel, ik ben wel van mening dat Carnaval Festival echt in de Efteling hoort en ook in de Efteling moet blijven. Uh, juist omdat het uh, zo'n e iconische attractie is, uh, met zoveel jeugdsentiment voor, nou ja, misschien wel voor alle Nederlanders en, en, en Belgen en, en mensen eromheen. Uh, het heeft gewoon zo'n enorme iconische waarde. Die attractie moet gewoon altijd uh, in de Efteling blijven. Uh, wellicht in aangepaste vorm, maar wat dat betreft, uh, is het ook zeker niet zo dat, uh, dat die uh, Darkride, wat mij betreft, zou moeten worden gesloopt. Uh, maar ja, wel mijn uh, minst favoriete Dark Ride. Uh, alhoewel, ik denk als je het mijn dochter zou vragen, dat die een hele andere score zou maken. Want uh, die, zijn er, uh, die zijn er dol op. Maar ja, bij mij staat hij op de laatste plek. Uh, wel wat dingen die me opvielen toen ik hier eens goed over na aan het denken was. Uh, wat me opvalt is dat eigenlijk de, de eerste helft van Carnaval Festival, dus zeg maar de, de scènes van Nederland uh, tot en met Italië, dat die eigenlijk best wel mooi in elkaar zitten. Dat er nog best wel aardig wat aan, uh, aan decor is gebouwd waarmee dat, uh, ja, de landen toch worden verbeeld. Maar eigenlijk zodra je Italië verlaat, dan kom je echt in, uh, zeg maar in de tweede helft van de dark. Die dan ja, steeds meer bestaat uit ja, een soort van zwarte dozen, kijkdozen waar je langs rijdt. Uh, steeds minder decor, steeds meer die, die, die achterwanden van metaalplaat uh, waar dan weer zwarte doeken en plastic zakken achter hangen. Dus eigenlijk wordt die attractie steeds lelijker naarmate je, uh, naarmate je verder komt in de ride. En ik denk dat uh, zeker die tweede helft van de attractie nog wel wat, uh, wat tender, love en care kan gebruiken. Uh, wat dat betreft ook wel een gemiste kans, die aanpak van de, van de Azië-scènes uh, tijdens het laatste groot onderhoud. Ik vind dat ze de Afrika-scène heel mooi hebben opgeknapt. En dat ze er ook heel respectvol mee om zijn gegaan. Uh, maar ik vind dat ze de, de Azië-scènes daar veel meer mee hadden kunnen doen. En ik denk dat er ook uh, wel degelijk een toekomst is voor Carnival Festival. Eh, uh, pak inderdaad uh, de, de vloerbedekking aan. Pak de plafonds aan. Uh, doe misschien wat met, met projecties of met projection mapping. Eh, wat is er nou mooier dan een Chinees vuurwerk projecteren in de China-scènes... Ik denk dat daar echt nog wel op een, op een respectvolle, stijlvolle manier een veel betere darkruit van te maken valt. Zonder dat, dat je echt die iconische waarde niet doet. Maar ja, toch een laatste plek bij mij.
0: En we kunnen ze hier denk ik wel samen pakken. Want het zal geen verrassing zijn. Dat het Carnival Festival, bij mij ook op de allerlaatste plek staat. Ja. En ik vond jouw um, omschrijving, Tim, die aan het begin deed. Dus van de bouwhal en de bedrijfs. Uh, ...kantine waar je opstapt, et cetera... ...ik denk dat je echt daar een heel pak spijkers... ...gewoon vakkundig, bam, in één keer op de kop slaat. <laughs> ja. Want, oh, dit, is, ja, ja, dit is echt... ...aan alle kanten Efteling onwaardig... ...en een hoop van de dingen die mij tegenstaan in, in Dark Rides... ...en die ik dus ook heel veel zie in andere parken... ...waarbij ik dan denk van, ja... ...goeie poging, maar het is het eigenlijk net niet. Er zijn uh, toch weer van die zaken als... Uh, ...plasting fantastic uitstraling... ...al is het hier dan meer uh, papier maché fantastic uitstraling... ...maar ik ja. denk niet dat er echt een term is die wereldwijd gehanteerd wordt... Uh, ...maar heel erg... Ja, statisch. Uh, grote vlakken in dezelfde kleur. Uh, dingen zijn geschilderd, zeg maar. Die ook gewoon in 3D gevormd hadden kunnen zijn. Uh, behalve de neus natuurlijk. Die zijn allemaal wel netjes 3D. Je hebt heel veel van die scènes die echt gewoon een, een pauzemoment zijn. Zoals eigenlijk alle jokies de, de rest van de decors hebben er overigens een stuk minder hoor. Er zijn wel, vaak wel bewegingen die in een enigszins zinnig loepje afwerken. Uh, maar wat er ook Carnival Festival eigenlijk niet echt goed doet... is die afwisseling in die indrukken. Want je, je rijdt er die eerste paar scènes heen... En buiten dat dan decor zijn dat je kunt herkennen dat het andere landen zijn, zijn het er allemaal wel een beetje hetzelfde type decor. Weet je, wel? ongeveer de vergelijkbare groottes. Hè? Ik bedoel, vergelijkde elementen van de Nederlandse scène. Dus bijvoorbeeld een stuk met de kikkers, een stuk euh, met, met de danspaardjes, een stuk waar het boerderijstuk vergelijkt met een Duitslandse scène of met een Italiaanse scène. Dan zijn er allemaal een beetje scènes van vergelijkbare grootte, zeg maar, waar vergelijkbare dingen gebeuren. Frankrijk kan ook, denk ik, wel mooi in een rijtje toegevoegd worden. De kan het denk ik beter. Alhoewel dat al wel iets is wat we beter doen aan het einde. Eh, want dan krijg je wat kleine Japanse scènes zeg maar. Maar toch ben ik het ook wel eens met wat jij zegt. Want het lij de lijnen lijkt ondanks dat het wel afwisselender is. Wel ook wat minder moeite of wat minder zorg te hebben gekregen. Tijdens de ontwikkeling. Het lijkt er best wel
1: stiekem op alsof toen de, de tijd en het geld op was. Zeg maar na Italië.
0: Ja, misschien ook wel de ruimte in de attractie hoor. Want ja, je moet op een gegeven moment worden die gang uh, naar de geishas en zo verplaatst. Ja. Er is ook niet zo heel veel ruimte om iets te doen. Dan, dan zit je ook gewoon letterlijk naar een paar vlaggen te kijken. die aan het plafond hangen, zeg maar met een spotje erop. En daarnaast krijg je nog een paar eh, Japanse mannen die naar je buigen. Ja, weet je wel, dat is gewoon een heel small klein stukje. Daar kon ik niet zo heel veel anders misschien. Tenminste, er zullen vast een tiental alternatieven zijn. Maar de, ik denk dat dit wel het ontwerp was voor die plek.
1: Ja, ik denk dat je stiekem best wel nog wel wat van die attractie kan maken hoor. Weet je, uh, gooi overal die tapijtegels eruit en, uh, en doe wat met een, uh, een mooie coating op de vloer. Met daar een, een mooie print in. Hè. Kijk hoe dat ze dat bij Symbolica echt prachtig hebben gedaan. Nou ja, daar zijn hier natuurlijk ook uh, duizenden nee mogelijkheden voor. Uh, hang er een spanplafond in waar je, waar je een, uh, een wolkenlucht op projecteert. Uh, dat kan, doet volgens mij al heel veel. Ja, en de decors maken gewoon strakkere achterwanden uh, waar, je, waar je gaat werken met een combinatie van uh, fysieke decors en projection mapping. Uh, nou ja, volgens mij ben je dan al een heel eind en is in ieder geval die hele fabriekshal look is, is al een heel eind weg. Zonder dat je echt de, de, kern van, uh, de kernwaarde van de attractie aantast. Want ik moet wel zeggen, hè, ondanks dat wij nu allebei redelijk negatief zijn aan deze attractie, heb ik ook wel een zwak voor Carnaval Festival. hoort het er wel echt bij. Uh, en nu met de kinderen, maar eigenlijk daarvoor ook wel, uh, zit er altijd wel een ritje in Carnaval Festival in tijdens een dagje Efteling. Uh, en ik zou ook absoluut niet willen dat deze attractie uh, het veld zou ruimen. Maar goed, er is uh, nog volop ruimte voor verbetering.
0: Ondanks dat mijn kinderen er ook redelijk aan verslingerd zijn, hoewel die bij ook zeker niet opeens zou staan, denk ik, zou ik er niet heel lang van wakker liggen als u weggaat. Tuurlijk, uh, er zijn allerlei jeugdherinneringen aan die attractie, maar waarom zouden we niet een veel mooier attractie neerzetten waar nieuwe jeugdherinneringen gemaakt kunnen worden? Zou ook niks mis mee zijn,
1: toch? Ja, weet je wat, denk ik, een perfecte oplossing zou zijn? Kijk eens naar uh, Mickey's en uh, Minnie's Runaway Railway in, uh, waar staat het, uh, Disney's Hollywood Studio? Dat is vast een, een oude naam die ik daar gebruik. Nee, dat was MGM Studios. Ik denk dat je het vrij goed hebt. Nou, oké, okay. ik zit uh, aardig in de, in de richting genoeg details geluisterd. Maar ik denk dat als je de, de, de techniek die daar uh, is gebruikt... fysieke decors en projection mapping...
0: ik denk dat dat uh, de oplossing is voor, uh, voor Carnaval Festival. Hoor. Ik denk dat er zeker wel wat potentie zit. Alleen... Er zijn gewoon een paar dingen die niet zo goed zijn aan die attractie. En die ook echt niet ermee helpen om je naar een andere plek te brengen. Maar dat is ook misschien niet helemaal het idee van die attractie geweest. Hè? Het is gewoon iets leuks, gezelligs maken. Nee. Nou, hartstikke gezellig. Maar je zit gewoon met een paar punten waar ja, wat ga je daarmee doen. Bijvoorbeeld nogmaals, die gang naar Japan bij de Japan scènes. Ja, dat is echt gewoon van de metaal met de plastic erachter. Ja, maak daar maar eens iets uh, meer immersiefs van. Als we dan toch wat jouw Engelse termen gaan mishandelen. Ja. Nee, ik, zie, ik zie daar dan niet per se opties voor, maar bij de scènes wel. Ik denk dat daar vrij veel te doen is. En je moet denk ik ook een beetje af van die podiums inderdaad, met ja, die tapijttegels natuurlijk. Maar ik bedoel, als je die eruit trekt en je legt er een printje voor in de plaats... dan worden het nog steeds van, van, van scènes die op een podium zijn. Ik denk dat ze daar iets natuurlijker moeten laten overvloeien of zo. Ja. Ja. Zo flink wel verbouwd moeten worden om er iets van te maken wat uh, echt goed mee kan in deze tijd. Maar goed, blijkbaar dus wel uh, met recht uh, op de zesde en laatste plek bij ons uh, allebei. Dus. Uh, absoluut, ja. <laughs> Zonder twijfel. Hier hoefde ik het minst lang over na te denken, denk ik. Maar bij mij, bij mij iets, iets meer twijfel, maar toch. Uh, dan gaan we naar nummer vijf, hè? Ja, misschien is die ook wel hetzelfde, Tim. ben
1: benieuwd. Opnieuw met enige pijn in het hart door mijn persoonlijke betrokkenheid. Maar uh, de
0: vliegende Hollander. Nou, zullen we er dan ook een gezamenlijke nummer vijf van maken? Maar ja, bij jou ook. Ja. Wat verdooi, wat zitten we op één lijn vandaag, Paul? Ja, maar dit is overigens absoluut niet omdat ik het de slechte Dark Ride vind. Of tenminste, het Dark Ride deel daarvan. Want ik heb het hier wel puur beoordeeld op het stuk Dark Ride En niet op de totale attractie. Uh, tenminste, de aanloop en de station zo nog wel. Maar tot het moment dat jij eigenlijk uh, naar boven gaat, te liften op de lift erop, de benen, tenminste dat je naar buiten valt, tot daar heb ik het zeg maar uh, meegenomen in de boordeling.
1: Ja, ik moet zeggen, dat, uh, dat was bij mij ook een beetje uh, een twijfelpunt van waar kijk ik nou naar? Kijk ik nou naar het geheel of echt naar het dark ride stuk? Kijk, weet je, wat het is met de Vliegende Hollander, uh, los dus even van uh, mijn persoonlijke en daarmee ook emotionele betrokkenheid. Uh, de, de, de buitenruimte is fantastisch. Het idee is hartstikke origineel. Het is een goed verhaal. Het, het is een, een, echt een perfect verhaal voor de Eftelingen Met, met, met de, de Nederlandse achtergrond. Het gebouw is prachtig. De gevels zijn mooi. Eh, nou ja, de wachtrij is fenomenaal. Ik denk dat er wereldwijd weinig wachtrijen te vinden zijn. Die zo goed gethematiseerd zijn als die van de vliegende Hollander. Eh, hetzelfde geldt voor het opstapstation. Eh, ik denk samen met de, met, met de opstapstations van Bron 1898 en Symbolica. Eh, echt wereldtop. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Muziek is, is hartstikke goed. Uh, maar ja, dan begint de dark ride. En ja, dan stelt het eigenlijk niet heel veel meer voor. Kijk, het, het verhaal heeft, heeft enorm veel potentie. Ik weet ook wat ooit de bedoeling was. Nou, nou, dat was een totaal ander verhaal dan, uh, dan wat we hier nu zien. Ik denk ook dat heel veel effecten uiteindelijk niet gebracht hebben wat het zou moeten brengen. Maar ja, de, het dark ride deel van de Vliegende Hollander is echt, denk ik, een, een fractie van wat het had moeten zijn. En wat het had kunnen zijn. Als je naar zo'n havenscène kijkt, die, die boegen die zijn natuurlijk hartstikke uh, indrukwekkend. En ze hebben daar wel veel kunnen doen met licht en, en muziek en geureffecten. Maar wat je daar natuurlijk eigenlijk had willen zien is, uh, is uh, een tiental schepen, stijgers, uh, de animatronic van uh, Willem van der Dekken en Catharina. Uh, matrozen die, die op de boot op de schepen staan en die aan touwen hangen. Uh, er had daar van alles moeten gebeuren. Het had daar één levendige boel moeten zijn. Ja, en niet... Twee dooie scheepsrompen. Een nemmertje. Ja, precies. <laughs> en dat geldt ook voor de scènes daarna. Hè? De, de open zee scène. ja Het was natuurlijk prachtig geweest als je daar een enorm indrukwekkende sterrenhemel had gehad. En als je daar echt in de verte op een, een, een havenstadje had, had uitgekeken. Uh, maar, maar, maar kijk ook naar de, de scène daarna. De, de mistscène is natuurlijk prima voor, voor wat dat die is. Maar de grote apotheose daarna. Het encounterschip, zoals het dan uh, destijds op de wandelgangen heette. Ja, dat is uiteindelijk ook maar een, uh, een klein stukje van de boeg van een schip. Uh, met daarachter een, uh, een gamma schutting en uh, vervolgens val je in een gat. Ja, met, met het hele verhaal had je natuurlijk zoveel meer mee kunnen doen. Dus ja, wat dat betreft uh, um, heel veel potentie, het verhaal en het thema. Uh, maar totaal niet uit de verf gekomen. Enerzijds door, uh, door technische problemen uh, en daarmee ook budgetaire problemen. En ja, dat geldt eigenlijk voor het hele dark deal. Ik denk dat er veel te weinig geld was voor het, het stukje darkride. Terwijl er wel overduidelijk geld genoeg was... voor uh, bijvoorbeeld de gevels, de buitenruimte... de wachtrij en het opstapstation. En ja, dat is toch wel zuur voor een darkride-liefhebber.
0: Ja, weet je wat is met de Vliegende Hollanders, Tim? Kijk, soms heb je attracties en uh, daar is uh, van alles aan te verbeteren. Uh, dat is misschien niet helemaal wat het had moeten zijn. En het is misschien ook niet helemaal top... maar er zijn er een paar elementen en die zijn zo goed... En dat die heel veel goed maken voor de rest van wat er is. En er is één element van het dark gedeelte van een eh, Buiten dus de aanloop, bewachterij eh, en de opstaphal. Dus echt van het ritstuk. Die ik wel echt enorm sterk vind. En dat is dus die open zee. Het is zo subtiel, zo simpel. Maar toch zo sterk. En zo sfeermakend zeg maar. Ik vind echt een van de meest geniale dark ride scènes eh, die je kent eigenlijk. Vanwege de eenvoud en, en wat ze daar mee oproepen. En... Ja, het had meer kunnen zijn met de sterrenhemel erboven en een, een dorpje in, in de verte. Ik had dan niet eens bij stilgestaan. Ik vraag me ook af hoe je in een dichte mistbank een, een sterrenhemel kunt zien überhaupt. Ik denk dat dat niet eens kan. Dus goed, Misschien dat, dat dat niet werkt. <laughs> maar gewoon het hele concept daar. Ja, ik, ik hou er echt van. Ik vind het een van de tofste scènes in, in Darker Ja, ik moet zeggen op het moment dat inderdaad die
1: sluisdeuren opengaan in de haven... en je, je vaart inderdaad zo binnen in die open zee scène en die mist die komt al uit die ruimte gedreven... En je hebt inderdaad die hele mystieke muziek van, van René Merkelbach. Ja, dan, dan, dan gebeurt er inderdaad wel wat. Dat is wel een hele mooie,
0: kille, desolate ervaring, ja. En vooral met het lampje wat dan voor in de boot hangt. Als je achterin zo'n boot zit en je ziet het lampje dan een beetje voorin... dan voel je, je bijna hoe zo'n zeeman zich op zo'n open zee had moeten voelen, weet je wel. Met het enige wat je kunt zien is het, het lichtje waar je zelf bij hebt... en voor de rest heb je echt geen idee wat er gebeurt... en moet je maar hopen dat het allemaal goed gaat komen. Ik vind die sfeer die ze erop roepen echt enorm sterk. En dat maakt heel veel van de vliegende Honden voor mij goed. Ja. Ja, en ik moet zeggen, daarna ga je door naar de mistscène en dat
1: gaat op zich ook wel goed. Want hè, er gaat natuurlijk een showdeur open, maar dat merk je helemaal niet in de boot als het goed is.
0: Nou, ik zie het ook inderdaad als één geheel.
1: <lacht> ik had niet mist doorgestaan ja. dat dat gebeurde. Dan wordt die mistbank steeds dichter en dichter en dat is ook wel een heel gaaf effect, ja. En dan op het moment dat je dan de Encounter-scène inkomt, dan wordt die mist in één klap weggeblazen. En dan kom je in die onweersbuiten terecht. Ja, dat is inderdaad wel een, een hele toffe ervaring, dat ben ik met je, met je eens. Misschien dat uh, die havenscène aan de ene kant en de encounter scène aan de andere kant, dat dat nog de, de, de plekken zijn waar, uh, ja, waar, het, uh, waar er zeker niet uit is gehaald wat erin zat.
0: Nou ja, vooral die havenscène. Ik denk dat iedereen daar nou wel bij voelt van: uh, Goh, dit is niet echt wat ik had verwacht in de Efteling. Twee boten en een emmer die op en neer gaat, ja altijd inderdaad dat mee nou, kunnen zijn. Nou, ja, je, je mist daar echt die, die levendigheid,
1: hè, die je wel hebt in een Fata uh, Morgana, dankzij de vele animatronics, maar ook dankzij de, de, de wisselwerking, hè, de interactie tussen de, de animatronics en, uh, en jij als, jou als toeschouwer. Ja, lastig, want je ziet, uh, je ziet in de wachtrij en in het uh, opstapstation uh, uh,
0: wel wat het, uh, hoe hoog de lat lag en uh, wat het had kunnen zijn. En toch vraag ik me af, ook hier hoop ik dat ze nog een keer, uh, ik kan je nou bijna niet voorstellen, maar dat ze tussen de banken ze nog een paar miljoen vinden en dat ze die er tegen aanslingeren om het uh, helemaal op te knappen. En echt al die potentie eruit te halen. Maar er zitten ook best wel veel praktische moeilijkheden daarbij. Want, want als je dan kijkt naar uh, de encounter scene zoals jij hem noemt. Uh, volgens mij uh, hebben we ideeën gehoord van uh, ja, een soort zemerminnen die er uit het water moeten komen. Of die je daar onder water moeten kunnen zien of zo. Maar ik denk dat als je daar heel veel meer licht gaat toepassen. Dat je ook heel snel de omgeving van de ruimte gaat zien. Ja. En dat daar ook wel een deel van het effect in de sfeer die er nu hangt dat die weggaat. Ja. Dus ik zou heel benieuwd zijn hoe ze dat combineren daar. Klopt, ja. Een heleboel effecten zijn er ook niet uit de verf
1: gekomen zoals ze uit de verf hadden moeten komen. Denk aan de volgende boegbeelden. Die zijn er gewoon vier, vier gemaakt. Die, die, die hebben zelfs even opgehangen daar, daar aan de put. Maar die, die, ja, die, die vielen binnen het, het vrije ruimteprofiel, dus die moesten weg. de projectie van vuur op de, 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 de regengordijn langs de lift, ja, die kwam niet uit de verf, dus die zijn weg. Uh, de projectie van het spookschip op het watergordijn is, is ook nog steeds niet wat het had moeten zijn. Dus ja, zo, zo zie je een heleboel goede ideeën
0: en, en, en hele sterke effecten, die gewoon in de praktijk inderdaad niet echt uit de verf zijn gekomen. En waarbij ik me ook vraag of dat ze goed uit de verf zouden komen als je ze met moderne techniek oplost. Want stel, we hebben volgende boegbeelden langs de lift, is er is ook gewoon vrij weinig ruimte. Hè? Ja, dat is ook natuurlijk uiteindelijk de oorzaak geweest van dat ze weg zijn gehaald, hoor ik net. Ja. <laughs> Daar zou dan heel veel de focus komen te liggen op die zijwand van die tunnel omhoog. Ik denk dat dat ook wel een beetje zou detoneren. Ja, ja goed, goed punt. Maar nogmaals, slinger alsjeblieft ooit een paar miljoen tegenaan. Ik denk dat we dan met z'n allen een van de beste attracties ter wereld misschien wel plotsklap hebben. Absoluut, dat weet ik zeker. Weer in deelde plaats, Tim. Tot nu toe gaan we gelijk op. Ja, dat wordt, eh, wat bijna saai, zou je zeggen. Zoals <laughs> ja. we nummer vier gaan? Misschien brengt die wel verandering in de tent. Ik heb soms vermoeden van wel.
1: Ja. Ja, nummer 4 is, is voor de derde keer deze aflevering weer met, het, uh, met pijn in
0: het hart. Oh, dan twijfel ik of we zo ver uit elkaar lopen. Uh, dat is bij mij Droomvlucht namelijk. Ah oh, nee, we gaan uit elkaar lopen, ja.
1: Ja, waarom pijn in het hart? Uh, ik heb uh, persoonlijk heel veel met die attractie. Uh, ik heb natuurlijk in 1991 mijn eerste abonnement, dus Droomvlucht is, uh, is de eerste attractie uh, waarvan ik de bouw echt van het allereerste begin heb, heb gevolgd als uh, jonge Efteling fan. Uh, samen met mijn opa. Uh, ik weet nog dat wij het, het eerste jaar dat de attractie nog niet open was, dat we toch iedere week uh, daarna binnen gingen in de binnenmeandering om uh, wat lekkers te eten en te drinken en dan, uh, dan de making of te kijken in die zaal. Uh, nou ja, daarna in mijn, mijn jonge jaren uh, was een ritje droomvlucht was uh, iedere dag dat wij er waren. Dat was toch wel een must, één of meerdere ritjes. Nou ja, later heb ik Anne, mijn vrouw, daar ontmoet op de lopende band. Uh, nou ja, zij werkte daar een aantal jaar, dus dan ben je daar toch ook veel te vinden. Een aantal goede vrienden gemaakt, uh, vrienden voor het leven ook, uh, uh, die bij Droomvlucht werkten. Heel veel uren daar doorgebracht. Dus ja, in die zin wel een hele sterke band met Droomvlucht. Wat ik ook heel positief vind aan Droomvlucht is het, het originele thema. En uh, die scènes waarin je echt... Uh, ja, echt heel, even helemaal betoverd geraakt hè? Eigenlijk die, die uh, mooie aquarel schetsen van Ton van de Ven uh, waar je wordt ingezogen. Dat is allemaal heel positief aan Droomvlucht. Uh, aan de andere kant is me de laatste jaren ook wel steeds meer tegen gaan staan aan Droomvlucht. Uh, denk, nou ja, laten we maar gewoon weer van buiten naar binnen werken voor de structuur. Uh, uiteindelijk is Droomvlucht natuurlijk ook uh, gewoon een kubus met een, een geveltje ervoor. Uh, nou ja, de, de, de buitenmeandering uh, is een tijdje geleden wel wat opgeknapt met die klim op aan het uh, plafond maar is natuurlijk nog steeds gewoon een veestalling. <laughs> uh, ja, het, het opstapstation uh, is een beetje een, een filiaal van de V&D uit uh, 1993
0: ja, inderdaad,
1: ja. ja en, en dan de ride zelf, kijk de, 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 de vijf scènes, daar, daar valt niks op af te dingen dat zijn gewoon vijf kunstwerkjes daar, daar ben ik gewoon nog steeds enorm verliefd op uh, Kastelenrijk, absoluut Het Sompenwoud, absoluut uh, Hemelburg dezelfde, ja eigenlijk gewoon alle vijfde scènes zijn gewoon kunstwerkjes maar je hebt daar toch die, uh, die ontruimingstunnels die, uh, die tussen die scènes zitten waar je er iedere keer uit wordt gerukt uh, de techniek die wel een hele prominente rol speelt hè, omdat, uh, ja goed, die grondels die, uh, die zijn niet weg te denken dankzij, uh, met name dankzij het, het lawaai maar ook de plek die ze innemen ja, de vliegervaring is natuurlijk voor een groot deel weg sinds overal van die evacuatieplatforms uh, te vinden zijn uh, de mist die niet werkt, wat toch ook wel wat afbreuk doet uh, aan de beleving. En ik denk dat Droomvlucht toch ook niet helemaal uh, tijdloos is. Uh, ik heb de indruk dat ja, de techniek of, of de, de, de uitstraling of misschien wel het thema, dat dat toch sneller verouderd dan andere thema's. Uh, dus ja, vandaar dat hij bij mij op plek 4 in mijn Dark Ride top 6 komt. lekker positief
0: vandaar voor het Dark Ride.
1: Ja, nou ja, goed, goed. Wat ik zei, wat ik heel goed vind aan Droomvlucht is, is dus dat het echt een, echt een origineel thema is wat je verder nergens ziet. En dat die vijf scènes zelf, ja, dat zijn echt gewoon vijf kunstwerkjes waar niks op aan te merken is. Waar heel veel beweging in zit, waar heel veel details in te zien zijn. Waar, waar je echt ingezogen wordt en waar je echt betoverd wordt. Dus op die scènes is niks af, niks af te dingen, eh, niks aan te merken. Maar het is meer alles eromheen. En ook de, ja, die ontwikkelingen de laatste jaren, die toevoeging overal van die evacuatieplatforms... Hè, in, in het Sompenwoud, langs de achterwand, uh, helemaal met de baan mee. In de elfentuin tuin natuurlijk, waar je voorheen echt door de, door de tuin zwoof, zweefde, moet ik zeggen. Uh, waar, waar je nu uh, ja, eigenlijk ook gewoon bijna over een, een stuk vloer rijdt. ja dat, uh, dat doet echt wel
0: afbreuk aan, uh, aan die beleving. ja nou, Ik zal daar nog wat dingen over aanhalen, want bij mij staat hij niet op nummer 4. We gaan hier afwijken. En ik benieuwd naar jouw uh, nummer 4. Ja, dat is de, de laatste van de twee vreemde eenden in de bijt. En dat is Villa Volta. Die staat bij mij op nummer 4. Ik, ik weet dat bij heel veel mensen een van de favoriete, of meest favoriete attracties is uit het park. Ik weet dat dat bij jou ook het geval is. Dus ik ben heel benieuwd waar de bij jou is geland. Zeker in dit lijstje. Ja. Um, als Dark Ride, uh, zelf is hij... Misschien staat ik wel op nummer 4 omdat het een vreemde eend in de bijt is. Maar ik denk als ik gewoon naar de attracties aan zich kijk... zou hij bij mij ook wel ongeveer op dit punt staan, denk ik. Ja, Villa Volta is uh, vrij weinig uh, slecht. Maar ik vind de andere attracties wel gewoon uh, daarboven uitsteken. Zeker op dit lijstje dus. En er zitten uh, in een paar dingen. Kijk, het, is, uh, het mist een paar elementen van uh, wat ik dan goed vind aan een dark white, hè, Dat is dat het lang is. Nou, met de voor-shows uh, krijgen we hier wel. Maar de show zelf is uh, natuurlijk niet super lang. Maar dat is ook niet heel vreemd. En ook niet heel vervelend bij deze. Want voor het type attractie is het uh, een prima lengte. Um, het is denk ik ook een van de attracties met de... Misschien wel de beste stemmen uit uh, in ieder geval de Nederlandse pretparkwereld. Ik, ik denk dat er vrij weinig attracties zijn waar zo'n iconische stemmen in zitten. Die zo zijn verbonden. dat als je die mensen hoort praten die de stemmen hebben ingesproken. Ja, dan kan je ze ook niet anders indenken als dat ze daar in die attractie uh, zitten. Ja. Uh, de muziek zelf, daar hebben we het al een keer over gehad. Ja, de melodie en zo is goed, maar ik vind de uitwerking daar persoonlijk iets uh, minder. En er zit een paar uh, ja, creatief vreemde keuzes in, die tegenwoordig niet meer zo gemaakt zouden worden. En er zitten dan met name in de voorshows. Uh, de, de eerste voorshow is uh, een beetje vreemd. De manier waarop daar het verhaal wordt gebracht, zeg maar, je staat in principe in een soort, ja, uh, ik, weet, ik weet niet eens wat ik moet voorstellen, rommelhok, uh, schuurtje. Schuurt, ja. En je wordt dan, dan uh, een wereld in een soundscape om je heen gecreëerd worden. Dat is misschien een beetje vreemd, uh, maar werkte toen de tijd wel. Dat was ook de eerste voorshow van Efteling natuurlijk. En de tweede voorshow, ja ik vind het nog steeds bizar dat Hugo op de kast is geklommen. Ik denk dat hij uh, zo schrik heeft van uh, de vloek dat hij niet meer op de grond durft te staan of zo. Het is natuurlijk een heel praktische reden dat hij daarop zit. Maar ook dat, dat haalt je er dan toch wel een beetje uit. Uiteindelijk de, de hoofdshow zelf, ja die is gewoon heel tof. En uh, die is gewoon iedere keer als je erin gaat, het effect is misschien niet meer wat het is geweest. Maar het werkt nog steeds heel goed en daar kan ik ook nog steeds echt van genieten. Um, maar er zijn toch wel een paar jaren 90 elementen die je er een beetje uithalen. Uit en er zit hem dan vooral met. Uh, eigenlijk zit dan vooral dus in die eerste voorshow. Uh, en het, uh, de wachtrij, Want die is ook nog een beetje Classic jaren 90, Alles ziet dan wel ouder. Maar gewoon de uitstraling van de, de veestal dan buiten met een afdakje erop. Uh, niet echt heel logisch aan die kant van het gebouw. Een soort plantenkaffels, zoals misschien logischer geweest. Of een Serre of iets in die geest. Maar nog steeds uh, Villa Volta, een hele toffe attractie. In de lijst met Dark White, zou ik hem. Uh, ...op de vierde plek zetten. En dat heb ik ook gedaan. Ja, prima. Dan hebben we daar ons uh, onze eerste verschilletje te pakken, Paul. Ik ben heel benieuwd waar die bij jou staat op de lijst.
1: Ja, dan uh, gaan we naar mijn nummer drie... ...als ik uh, de administratie uh, nog goed uh, voor mij zie. Dat klopt. En uh, bij mij op drie staat uh, Symbolica. Kijk. Boven Droomvlucht. Nou, dan kan ik al wel spoilen. Dat is bij mij ook het geval. Ja, ah, kijk. Ja, waarom uh, Symbolica op drie? Uh, nou ja, Bart de Boer had altijd zo'n illustre uitspraak, hè? Uh, Dubai, Las Vegas, Kaatsheuvel... Nou, ik wil er nog wel zo'n zelfde aan toevoegen. Uh, wijn, kaas en symbolica. Want alle drie worden ze gewoon beter naarmate ze ouder worden.
0: <laughs> naarmate okay, ja. ze
1: verder rijpen en tot wasdom komen. Dat heb ik wel. Ik ben symbolica de laatste tijd uh, steeds en steeds meer gaan waarderen. Uh, we hebben natuurlijk ooit al eens uitgebreid onze mening gegeven over symbolica. Dat was uh, aflevering 11. Ik kan het je bijna niet meer voorstellen nu we in de 200-tallen zitten. Um, nou ja, er zijn een paar dingen niet goed aan de Symbolica en heel veel dingen wel goed. Nou ja, laten we dan maar van het negatieve naar het positieve gaan. Ja, wat is er niet goed aan de Symbolica? Ik vind het verhaal nog steeds uh, uh, vrij warrig en onduidelijk. En nog niet eens zozeer het verhaal, want dat is op zich wel vrij helder en simpel en uh, door iedereen te, te begrijpen. Maar het is met name dat storyboard. Je komt toch een, nog steeds een beetje uit die attractie van wat heb ik nou in vredesnaam? Meegemaakt En ja, je gaat van scène naar scène en misschien af en toe op een te traag tempo. Nou, dat, dat zit nog niet helemaal lekker. Uh, maar wat ik wel heel goed aan Symbolica vind is, uh, nou ja, sowieso het thema is super origineel. Uh, uh, eindelijk ook een, een echte vaste plek voor, uh, voor Pardoux en het verhaal van Pardoux Toch nog een beetje genoegdoening voor Henny Knoet, denk ik. Um, nou ja, de attractie is natuurlijk zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde... voor de vol 100% afgewerkt. Hè. Als je het dan toch hebt over immersive theming en over escapisme... Ja, Symbolica is daar wel het schoolvoorbeeld van waar je ook kijkt. De vloeren, de plafonds, de wanden, uh, alles is gewoon afgewerkt. Uh, de roostertjes van de luchtbehandeling, uh, alles is meegenomen. En alles is gewoon, gewoon op, een, op een topniveau afgewerkt. Ik denk waar ze zelfs bij, bij Disney misschien nog wel een puntje aan zouden kunnen, kunnen zuigen... Ja, en verder heel ongelooflijk veel toffe details en een, een, een goede soundtrack. Uh, ja, en je, en je wordt toch een beetje, een beetje betoverd door die, door die attractie op de een of andere manier. Je wordt wel echt uit het, het, het leven van alle dag getrokken en je zit wel echt in die, in die toverwereld. Dat, dat doet die attractie wel, uh, wel heel goed. Met misschien net iets te weinig leven in de brouwerij. Daar hadden wat mij betreft wel, wel wat meer animatronics in mogen zitten... En die hoeven dan echt niet allemaal van uh, Garner-Holt kwaliteit te zijn. Alhoewel je daar ook nog over kan discussiëren of dat nou uh, per se een pre is. Maar nee, ik, ik denk als er, als er net wat meer animatronics in hadden gezeten... die misschien ook wat meer de interactie hadden opgezocht met, uh, met de bezoeker... Dan, uh, dan was er wat meer leven in de brouwerij geweest. En dat, uh, dat was het daaruit echt ten goede gekomen. Maar het, de, de, de wachtrij, uh, het transportsysteem, uh, de gevels, de muziek, uh, lichtgeluid... Uh, het, het is gewoon allemaal... Uh, ja, top of the bill. En ik vind het nog steeds heel knap dat de Efteling eh, in 2017 eh, ervoor heeft gekozen... om eh, echt weer een ouderwetse dak uit te bouwen. Hè. Zonder al te veel interactie, zonder al te veel schermen. Met eh, vooral eh, fysieke decors, eh, met animatronics... Eh, ja, echt een soort revival van de klassieke Dark Daar ben ik de Efteling heel dankbaar voor. Want volgens mij is daarmee door Symbolica en ook door een mystic Manor wel een goede stap gezet in de herintroductie van de klassieke Dark Ja, je
0: had alvast heel veel woorden uit mijn mond voor Dadelijk, denk ik.
1: Ik zal in het volgende toplijstje draaien
0: het gewoon om, <lacht> Dan mag jij beginnen. Dat vind ik helemaal goed. Hey, Jouw nummertje drie. En bij mij staat dus nummer drie Droomvlucht. Dat was ook wel te voorspellen, denk ik, als Symbolica daarna nog ging komen. Nou ja, droomvlucht vind ik zelf een hele toffe dark ride. Er is inderdaad vrij veel uh, mis mee. Ook heel typisch jaren negentig en heb het met name om de wachtrijen en het opstapstation. Dat daar slaat echt helemaal nergens op uh, voor deze tijden. Daar is denk ik veel meer uit te halen. Ook uh, hier zou ik nog graag ooit een upgrade, pro upgrade projectje zien. Ik denk dat we dan Droomvlucht echt kunnen mee laten draaien in uh, de top dark rides ter wereld. Ja, mee eens. Maar wat ik heel goed aan vind is uh, het scheppen van de sfeer en het, me en het je meenemen in die wereld. En er zijn een paar dingen die je daaruit zouden kunnen halen. En is inderdaad het geluid van die voertuigen. Ik bedoel, als ze er ooit weggepoetst krijgen, heel graag. Maar toch, ik vergeet heel vaak dat die karretjes geluid maken. Om een of andere reden sta je er niet bij stil. Omdat hetgene waar je naar kijkt, jou zo meeneemt. Of wat je ervaart eigenlijk, dat het je zo meeneemt in het geheel. Um, ja, nogmaals, ik zou hopen dat er ooit een keer een paar miljoen vrijgemaakt kunnen worden. En dat ze toch een systeem kunnen verzinnen. Waardoor al die platformen eruit kunnen. Want ik kan me nog van vroeger herinneren dat de effect wel echt heel veel indruk maakte. Maar ja, nu ga je boven platformpjes. Ja. Had het dan ook gewoon wieltjes ondergezet. Dat, bedoelt, dat had het bijna overal gekund, op een enkele uitzondering na. En wat ik ook heel tof vind aan droomlicht is dat je, je hebt inderdaad die, die opbouw, maar eigenlijk is het de hele tijd dus best wel relaxed totdat je bij het Sompo komt. Want dan krijg je in één keer die best originele en toch nog enigszins snelle spiraal naar beneden. En dat is ook wel een moment waar, waar heel veel mensen dan van schrikken. En het somfout zelf is qua scènes vind ik het misschien de minste. Omdat die, ja, er gebeurt eigenlijk maar vrij weinig. Behalve wat jij dan actief uh, ervaart daar. Maar het is wel een hele toffe manier om die ride af te sluiten. Als ze dan even het laatste stukje tunnel even vergeten als we deel van de ride. Want ja, daar gebeurt ook niet zo heel veel spannend, hè? Ja, je, bedoelt, je bedoelt de uitzwaai-scène, denk ik. Ja, ja, echt de klassieke uitzwaai-scène. Ja. Ja. En wat we ook zeker niet mogen vergeten bij droomlicht is de muziek van Ruud Bos. Er zitten echt een paar van mijn favoriete nummers uit... de, nou de hele pretwagenwereld, wereld, maar zeker uit de Efteling in. Die kan ik ook echt wel af en toe opzetten en ervan genieten. Maar ik ben het met een paar van jouw kritieken echt wel eens. Ik denk dat het een beetje het uit de tijd raken van die attractie... dat je daar zeker gelijk hebt. Maar ik denk dat er ook voor een deel zit... In die animatronics. En dan kan ik ook weer teruggrijpen op een, een paar van mijn afknappers in Dark Rides. En dan zijn die niet realistische physics zeg maar. En er zitten dan bijvoorbeeld tot elfjes te zwaaien met hun benen. En met hun uh, vleugeltjes. En dat is dan net niet een beweging die zou kloppen in het echt zeg maar. Daar, daar voel je net iets te veel bij dat daar een motortje gewoon achter zit die de draaibeweging maakt aanstuurt. Hoezo? Heb jij wel eens een elfje gezien dan? Ik wel, jongen. Ik stel me gewoon een heel klein meisje op een tak zit met benen te zwaaien. Dat been zwaait dan net iets anders, zeg maar. Ja, dat is waar. Al weet ik niet hoe het in de droomwereld werkt. Maar weet je wat, er zijn die details. Dan zie je in principe gewoon... Je doorziet het mechaniekje, zeg maar. En dan haalt je daar er een beetje uit. Maar we gaan weer helemaal het negatief in. Dromvloodwereld is gewoon... Uh, een van de meest originele Dark Rides uh, die ik ken. En uh, heel erg goed uitgewerkt. Met een paar hele toffe scènes. En ook, uh, ik denk qua grootte en qua indrukwekkendheid. dat hij uh, het heel aardig doet. In, zeker in het rijtje Efting Dark Rides. Uh, ik denk dat hij de grootste scènes heeft die we kennen. Dat is ik wel vrij zeker. Zoals de Hemelburg-scènes. Denk ik een van de grootste scènes die we hebben in heel de Efting. En natuurlijk het Zomperwoud. Maar die maakt heel veel goed in de hoogte ook. Qua volume denk ik veruit de grootste scène die we hebben. Alhoewel, ik weet niet hoe. De encounter, die is ook vrij groot natuurlijk. Ja, dat is ook een aardig hokje inderdaad. onderschatten oh, onderschat misschien nog, maar daar zien we niet zoveel van. Dus uh, Droomvlucht op plek 3, uh, Een van mijn favorieten. en had misschien zelfs wel kunnen omgezet worden met plek 2. Maar ik denk dat Droomvlucht ook nog wel heel veel potentie heeft die uh, niet waargemaakt wordt. En ik denk dat het jaren 90 randje wat eraan zit, dat hij uh, hem op plek 3 houdt. Ja, ja en het, weet je, dit, dit
1: is ook een beetje ranking de stars. Hè. Ik bedoel... Uh, uh, ik denk dat wij geen enkele dark ride van de Efteling buiten misschien Carnaval Festival uh, slecht vinden. Uh, de, de Vliegende Hollander is dan nog, uh, nog discutabel. Maar als ik kijk naar mijn, uh, mijn nummers 1, 2, 3 en 4, dan zijn het gewoon, gewoon alle vier. Uh, ja, echt gewoon attracties van subliem niveau. En, en echt uh, mijn uh, toppers binnen de Efteling. Dus uh, ja, maar goed, je, je, je moet er een volgorde in aanbrengen in zo'n lijstje.
0: Ja, en daarmee is Carnaval Festival ook nog niet eens zo slecht. Maar echt pas niet echt in de Efteling. Dat is niet het niveauetje wat we daar graag zien. Ja. Ik denk dat we klaar zijn voor nummer 2 Tim. Waarmee we ook meteen aan nummer 1 weten natuurlijk. Ja, jij denkt dat mijn nummer 1 en
1: daarmee dus ook mijn nummer 2 niet heel erg verrassend zullen zijn? Of wel? Zit nou, jij... Ik
0: denk dat onze nummer 1 vrij vergelijkbaar is.
1: Ja, <laughs> ja mijn nummer 2, uh, Villa Volta. Ja, nou vertel. Een uh, loszang aan die attractie. Ja, hij staat bij mij wat hoger nog dan bij jou. Ja, wat mij betreft is, is Villa Volta echt een, een, een pareltje. Weet je, die attractie zit gewoon alleen al conceptmatig gewoon zo goed in elkaar. De Efteling heeft hier toch een soort van nieuw attractietype uitgevonden. of Eigenlijk hebben ze een heel oud attractietype, een soort 2.0 versie van gemaakt in eigen huis. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan. Het verhaal, wat er, het verhaal van Villa Volta, dat, dat sluit gewoon perfect aan bij het attractietype Madhouse. Het is een... een, een een verhaal met, met die, die nationale, met zelfs een regionale achtergrond. Hè. Uh, het is natuurlijk ook een, een ontzettend spannend verhaal. Het past prima in die uh, traditie die later is, uh, is voortgezet. Hè, met uh, de Hollander en Bron, 1898. Uh, maar nee, het is gewoon, gewoon een heel goed verhaal. Uh, voor iedereen te begrijpen, denk ik. Uh, en dat verhaal is perfect uitgewerkt in die attractie. Uh, echt steengoede muziek. Uh, prachtige decoratie in uh, zowel de, de voorshows als de hoofdshow. Uh, en ja, de hoofdshow zeker in, in, in betere tijden. Uh, ja, die, die manier waarop decor en licht en geluid en muziek en beweging, hoe dat dat op elkaar uh, uh, is en uh, was afgestemd. Dat is echt een huzarenstukje. En daarmee is, is Villa Volta wat mij betreft zo'n intense attractieervaring. Uh, die gewoon zo goed in elkaar zit qua thema, qua verhaal, qua originaliteit, uh, qua passendheid binnen de Efteling. Ja, het is gewoon echt een... Uh, een klein kunstwerkje waar wat mij betreft heel weinig op aan te merken is. Oeh, nou, daar wil ik me nog wel een keer aan wagen. Maar niet nu. Wat <lacht> ik met je eens ben dat met name de, de, de wachtrij nog wel... die zou nog wel een thematisch sausje kunnen, kunnen krijgen. Hè, als het, het tuinhuisje of de serre of de kast van Hugo. Uh, maar, maar verder denk ik dat er weinig op Villa Volta aan te merken is. Hoewel, de attractie heeft natuurlijk wel een, een flinke onderhoudsbeurt nodig... om het, het decor allemaal een beetje op te frissen... Uh, en ja, ik hoop dat toch ooit die bewegingen weer teruggaan uh, naar de, de bewegingen zoals we die kennen uit de, de beginjaren. Want naar verluid was het zo dat, uh, dat vroeger dat, uh, de, de hydrauliek unit, die zeg maar de, de, de schommel aanstuurt waar je op zit, uh, die werd vroeger rechtstreeks door de showcontrol uh, aangestuurd. En ik geloof dat er een, 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 nou, inmiddels alweer een flink aantal jaar terug... Uh, dat er een nieuwe hydrauliek unit moest komen. Uh, maar vanwege allerhande eisen mocht hij niet meer rechtstreeks aangestuurd worden. Dus volgens mij is het nu zo dat de showcontrol nu de besturing van de hydrauliek uh, aanstuurt. En daar zit een bepaalde vertraging in. En daardoor loopt hij niet meer zo lekker synchroon. Uh, en is hij af en toe wat, wat trager dan hij zou moeten zijn. Maar ik hoop dat ze daar ooit nog eens een, een oplossing voor vinden. Zodat uh, beweging en uh, muziek en licht... Uh, weer echt als een zonnetje op elkaar uh, aansluiten. Want dan is hij nog net even wat, uh, wat heftiger en, uh, en wat mooier qua ervaring. Uh, maar dan nog, nou ja, de, de Villa Volta is wat mij betreft echt een uh, juweeltje binnen de Efteling. En jouw uh, nummer twee, Paul?
0: Ja, dus er zal geen verrassing zijn. Daar is uh, toch Symbolica. Die staat al vroeger op mijn top 6-lijst. En uh, ik denk dat de redenen die jij net omschreef, dat die daar heel erg bij passen. En we hebben bij een aantal attracties inmiddels al geroepen van... als we toch een paar miljoen hadden en die kunnen we er tegenaan slingeren... dan is het echt weer op, uh, op, op topniveau te brengen. Maar ik zie bij symbolica zie ik eigenlijk weinig van die mogelijkheden Ja, buiten natuurlijk meer en uh, matronics, maar daar moeten ze wel enigszins doorin passen. Ik vind symbolica is qua afwerking en qua uh, je meenemen in die wereld en gewoon even vergeten dat er techniek dingen om je heen gebeuren. Daar is symbolica gewoon heel sterk in. Ik bedoel, het feit dat je niet fantasievader zit en dat hij jou er doorheen uh, laat zweven bijna, want zo voelt het af en toe zo soepel dat het gaat. Uh, en dat hij jou alle gelijk kant op draait, de, de ja, daar sta je echt niet bij stil. Is gewoon, je wordt gewoon meegenomen en dat daar gebeurt. En dat daar een heel stuk complexe techniek onder zit, dat vergeet je gewoon. En dat heeft ook echt wel te maken met de afwerking in topniveau. Um, ik vind het gebouw zelf begint ook wel te groeien, voor mij, zeg maar. De manier op die uitstraling. Misschien komt het ook omdat het groen een beetje allemaal begint uh, aan te zetten of zo. Dus die, ik zie dus steeds minder die hal in, waarvan ik heel goed weet dat die eronder zit. Ik bedoel, dat misschien aan de achterkant iets meer nog. Uh, dan aan de voorkant. Maar de voorkant die gaat ook steeds beter uh, werken bij mij. Ja, weet je, jij zegt. Naarmate je er meer er vaker ingaat, of er meer mee te maken krijgt, hij wordt steeds beter, inderdaad. Ja. Je, gaat denk, je hebt denk ik steeds meer ook voor de details en voor de liefde en het vakmanschap die erin is gestoken. Dat is zeker waar. Maar het is ook wel dat je het verhaal steeds meer of steeds minder relevant gaat vinden. En ook de manier hoe het aan je gepresenteerd wordt. En je laat je gewoon steeds meer meenemen. Zeg maar. Je bent niet meer bezig van. Uh, je wel, dat je probeert eruit te halen wat erin zit. En dat je hebt meegekregen wat ze jou willen vertellen. Want het is de eerste paar keer probeer je dat toch. En hoe vaker je erin gaat, hoe meer je gewoon aan het kijken bent naar alles. Want dat is ook met andere, meer verhalen Dark ja, De Dat verhalen kan je gestolen worden, want dat is toch iedere keer hetzelfde. Maar al die details, die laten je terugkomen. Die laten je steeds zoeken naar, naar nieuwe dingen. En, je, en er valt steeds weer iets op. Uh, muziek is inderdaad ook heel tof. Helpt er ook heel, heel erg aan mee. En uh, het enige minpuntje aan het geheel is dan... Ja, ik denk dat jij met die storyboard best goed te pakken hebt. Dat had er wat sterker gekund. Ik denk dat, eh, dat het op twee plekken een beetje doodvalt. En dat is. Eh, ja, in ieder geval. Ik vind, qua scènes vind ik het observatorium is echt topper. Eh, maar ik vind ook. De, het botanicum springt er voor mij wel echt bovenuit. Terwijl het botanicum qua muziek heel erg mellow is. Zeg maar. da daar, ik denk dat dat juist het moment was om je even op te zwepen voor de rest. En dat gebeurt er eigenlijk niet. Dus qua sfeer is het allemaal minder, maar qua indruk. Zeker met die als je de eerste keer de fabelvis naar beneden ziet komen. Super indrukwekkend. En dan een stukje wat het verborgen Fantasiedepot heeft, dat is ook weer een beetje waar je waar de sfeer heel tam wordt, zeg maar. Misschien We ook wel een punt als waar ze iets meer hadden kunnen opzwepen. En met al met al is het denk ik een kwalitatief enorm goede dark ride. Met weer animatronics, waar ik heel blij mee ben. En een wereld waar je echt even in kwijt kunt raken. Ik vind Symbolica echt heel tof. En hij is. Ondanks dat er nog weinig nostalgisch zwaar aan zit... toch eh, vrij hoog op mijn lijstje terecht gekomen. Ja, het, is, het begint wel echt een Efteling-classic uh, classic te worden. Hè? Ja, zeker. Bij ja.
1: mij is het tegenwoordig ook echt wel een, een must-doe. Zowel vanuit mezelf als vanuit, uh, vanuit Anne en de kinderen.
0: Bij ons is het, denk ik, de favoriet van de kinderen van het rijtje uh, opties. Ik vind het wel grappig. Ik
1: moet zeggen, ik, ik vond in eerste instantie, uh, was observatorium altijd mijn, uh, mijn, uh, mijn favoriete plek in de attractie. Uh, maar ik denk dat ik steeds meer andere plekken in de attractie ook steeds meer ga, uh, ga waarderen. Ik moet zeggen dat ik de, de ruimte van het botanicum, die, die plantenkast, dat ik die ook wel heel erg, uh, erg indrukwekkend vind uh, uh, momenteel. Maar ook dat, dat, dat moment dat je vanuit het observatorium richting... Uh, in de Panorama Salon rijdt. Dat vind ik ook een heel sfeervol stukje. En, uh, en zo zitten er heel veel van dat soort plekjes in die attractie. En ik moet zeggen, we hebben natuurlijk recent uh, onder meer een uitgebreid interview gehad met, uh, met drie ontwerpers en ook met, uh, met de drie techneuten achter het licht. En in, uh, in beide interviews ging het behoorlijk lang over, uh, over de totstandkoming van, uh, van symbolica. Uh, zowel het, het hele ontwerp als, uh, als dus de licht- en show-effecten. Uh, en ook dat uh, draagt denk ik wel bij aan, uh, aan uh, mijn steeds verder groeiende waardering. Dat je dus ook weet hoe ongelooflijk veel uh, zorg en, en liefde en tijd en aandacht er is gestoken in, uh, in al die details. En in het wegwerken van de techniek en in het uh, ja, 360 graden rond thematiseren van, uh, van het paleis.
0: Ja, zeker, ja. Dan is naar de nummers 1 gaan, Tim. Ja, dat is eigenlijk dezelfde. Hè? Ja, kunnen we wel concluderen.
1: En denk ik voor, voor niemand echt een verrassing, toch? Nee, dat denk ik niet. Ja, mijn uh, nummer 1 favoriete ride in de Efteling. En daarmee trouwens ook mijn,
0: uh, mijn favoriete attractie in de Efteling. Natuurlijk, Vater Morgana. Ja, absoluut. Vater Morgana is... Uh... Ik had het zelf eigenlijk voor bij mij. Nummer 1 qua Dark Rides en ook nummer 1 qua attractie. Ja. ja,
1: we moeten in vredesnaam beginnen. Er valt zoveel te vertellen over Vaat Morgana. Nou, nou ja, laat ik maar eerst maar, maar beginnen dan met de dingen die ik. Uh, die ik uh, waar, waar ik niet zo heel erg blij van word. bij uh, in de Vaat Morgana. Dan uh, kunnen we daarna weer naar het positieve toe werken. Uh, kijk, de, de, de buitenmejandering uh, is natuurlijk niet wat het had kunnen zijn. Zeker die, uh, die fotolijst die er recent zijn geplaatst met die dieren. dat uh, slaat natuurlijk als een. Uh, <laughs> Als een tang op het Die had ik alweer ban uit mijn, uit mijn brein. <laughs> ja. uh, verder heb ik zelf nooit echt heel veel moeite gehad met de, met de buitenmeandering. Maar goed, daar zou je iets meer mee kunnen doen. Ja, De, de opstaphal is natuurlijk echt de vreemde eend in, uh, in de Fata Morgana bijt wat dat betreft. Maar goed, daar hebben we ook al eerder heel veel ideeën voor geuit. Ja, en wat ik heel erg jammer vind op dit moment is dat toch best wel veel relevante uh, effecten het niet doen. Hè? Denk aan uh, de projectie van een verboden stad uh, in de eerste jungle... Denk zeker aan de mist in, in, die je echt in heel veel scènes enorm uh, mist. Haha. Denk ook aan, uh, aan de kantelkamer die het niet doet. Denk ook aan, uh, aan de, de schatkamer van Jin uh, die niet op en neer beweegt. Uh, allemaal erg jammer. Maar als je dat achterwege laat, ja, dan is Vater Morgana gewoon uh, met recht de allerbeste attractie van de Efteling. De allerbeste Dark Ride. En ik denk ook op, op het wereldtoneel uh, misschien wel de allerbeste Dark Ride ter wereld. Ja, en, en waarom? Uh, nou ja, uh, laten we het toch maar weer afpellen. Het thema is natuurlijk best wel origineel, hè? 1001 Nacht. Uh, en maar met name de wijze waarop het is uitgewerkt. Uh, want je hebt natuurlijk wel wat meer uh, 1001 Nacht attracties... maar die, die zitten dan toch vaak op, uh, op de sprookjes, hè, op de Simbad de Zeeman... of uh, het, het Arabische wereldje wordt heel erg belachelijk gemaakt. Uh, maar de Efteling laat juist uh, de schoonheid en de mystiek zien van die wereld van 1001 Nacht... Ja, en verder eigenlijk zijn, zijn zo'n beetje alle scènes zijn gewoon je op zich. Hè. Wat ik heel erg sterk vind uh, zijn de decors. Uh, allemaal heel erg 3D, uh, fysiek, uh, heel erg goed uitgewerkt, bouwkundig kloppend. Uh, heel veel diepte zit erin. Het, 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 het zijn geen, geen decorbandjes of, of geveltjes die zijn aangekleed. Maar je vaart voor je gevoel echt door een Oosterse stad. Uh, er zit ook heel veel groen in. Uh, er zit heel veel afwisseling in tussen de scènes. Het ene moment in, uh, uh, vaar je door een markt, dan vaar je weer door een jungle. En dan zit je ineens weer in een gevangenis en dan weer in een troonzaal. Dus iedere scène is weer anders. Maar toch voelen die overgangen allemaal heel erg subtiel. Daar is ook echt, uh, echt goed aan uh, over nagedacht. Uh, ja, dat storyboard, daar hadden we het al eerder over. Hè? Het, het klopt echt, je begint echt in die, uh, die verlaten mistige jungle. En dan... Betreed je de verboden stad via die wijk met, met die bedelaars. En dan ga je naar de markt en dan wordt het al iets, uh, al iets minder mistroostig. En da dan heb je weer even die spanningsopbouw. Hè, dat je richting de gevangenis gaat. En uiteindelijk kom je dan in de rijke koninklijke wereld van Duizend en een Nacht. Ja, verder ontzettend veel animatronics die prachtig bewegen. Prachtige kleding. Uh, fenomenaal mooie muziek van Ruud Bos. Uh, geureffecten. Uh, een prachtige soundscape. Ik heb als kind er altijd van gedroomd dat ik de geluidsbonden van de, de Fata Morgana zou hebben. Nou, dat is een jammer genoeg nooit van gekomen. <laughs> uh, ja, weet je, het, het transportsysteem uh, leent zich gewoon perfect voor zo'n attractie. Hè, met met, met zo'n bootje op rustig tempo uh, uh, door de verboden stad. Uh, waar het op de een of andere manier heel logisch voelt, dat, het, dat daar overal dat water aanwezig is. Uh, ja, de grote hoeveelheid details, de, de, de effecten die over het algemeen allemaal prima geslaagd zijn. Uh, ja, ik ik kan het blijven op op opzommen maar ja, de vaten morgana is gewoon echt uh, een enorm uh, kunststukje en uh, ja wat mij betreft uh, de allerbeste dark ride uh, ter wereld in ieder geval van de dark rides die ik
0: uh, ooit heb gezien en gedaan zo de nou wereld zou ik niet durven zeggen maar het is veruit de mooiste darkwart van de efteling en alles wat jij zegt Tim, daar heb je 100% gelijk. En dat is helemaal waar. Laten we het negatieve, laten we er absoluut niet in blijven hangen. Ik, ik wil het dus gewoon Fata Morgana houden tegen een aantal van de elementen die ik goed vind. En uh, hoe Fata Morgana die goed doet. Ja. Die we in het begin opzonden. Nou, het stukje escapisme, daar voldoet het echt absoluut aan. Je gaat echt door die wereld heen. Die wereld die, die voelt ook heel echt, weet je wel. Het zou echt bestaan kunnen hebben. Uh, de dingen die er plaatsvinden zijn ja, natuurlijk... Het is enigszins overdreven larger than life, zeg maar. Net zoals een... Ik weet niet hoe lang ze al aan die kies staan te rukken... van die kerel in die tandartsstoel, maar die zijn al even bezig. Het zijn gewoon momenten die kunnen plaatsvinden. Dus het zit er zitten nergens van die pauzeken op moment in. Dat kan ik heel erg waarderen aan de attractie. Uh, nou, Neemt je dus echt mee in, in de sfeer. Uh, nou, de muziek, zoals je al zei, die is gewoon enorm goed. Uh, het gebouw zelf trouwens van buiten is ook, gewoon, is ook prachtig. Dus de aanloop daarvan die helpt ook echt wel mee aan het jou in die sfeer brengen. Het is jammer dat je dan even door de, uh, de opstaphal heen moet. Maar, zeg maar het gebouw zelf van buiten is ja, dus een van de mooiste gebouwen van de Efteling... Maar hebben we dat zelfs ook zo in onze top teams ooit uh, genoemd. Zeker. Nou, die omgevingen die, die vallen allemaal in het categorie van dit zou echt bestaan kunnen hebben. Uh, dus daar kan ik heel erg aan waarderen. Nou, de lengte die je zegt prima. Die is misschien zelfs wel perfect. Uh, duurt precies lang genoeg. Nou, er zit een hele mooie opbouw in. Je hebt echt die afwisselende indrukken. Je hebt uh, ja, wel de scènes, nou, ja, je hebt wel scènes van verschillende groottes. Ik bedoel de, de arme wijk die is echt heel lang voor een dark ride -right scène. Uh, die gaat vrij lang door dus de markten, die kan je daar een beetje aan kop leuk. En, uh, en dan heb je toch ook wel kleinere scènes. Je hebt echt van die plekken waar je focus op één ding ligt. Bijvoorbeeld die krokodillen in het water. Terwijl later je weer een hele grote open scène hebt waar dan van alles in te zien is. Nou, er zitten bergen vol met animatronics in. Ik denk dat daar ook een heel groot deel van de herhaalwaarde in zit. Want die doen allemaal kleine dingen en die zijn allemaal bezig met dingen. En dan staan er zoveel en alles beweegt. De 20, 50, 100 ritjes vallen er nog steeds dingen op die je eerder niet hebt gezien. Ja, dat is echt gewoon een meesterwerk. werk. Ja. ja, meer dan alle andere rides die ik ken,
1: leeft die attractie echt, hè? Ja, ja zeker. Sowieso ja. is dat ook mooi om te zien, als je bootje stilvalt, dan, dan, dan stoppen ook de, de effecten die getimed zijn. Maar, de, eh, zeg maar de, de, de algemene bewegingen van alle animatronics, die gaan gewoon door. Alsof je echt gewoon, ja, je bent echt op
0: bezoek in die wereld. Ja, niet om naar de attractie onderuit te schoffelen, maar ik snap wat je bedoelt. Het is net dat je op vakantie even een stoeltje naar, een, ja, gewoon naar de locals zit te kijken, zeg ja maar. Ja inderdaad.
1: En wat ik ook heel goed vind aan de vaatmogana is die interactie die met jou uh, wordt aangegaan. Je bent niet zomaar een, een, een toeschouwer die langs tafereeltjes wordt gevoerd. Wat ze sowieso heel goed doen is dat er altijd zowel links als rechts van jou heel veel te zien is. Uh, en, en voor en achter je natuurlijk ook. Maar je wordt niet echt gedwongen om naar één kant te kijken. Zoals bijvoorbeeld bij een, een modernere attractie als Droomvlucht of ook Symbolica wel het geval is. Je kan, je kan gewoon vrij uit rondkijken. Um, de animatronics die gaan ook in iedere scène wel op een manier de, de interactie met jou aan. De, dus je maakt ook echt deel uit van die attractie. Ja, zeker meeens, ja. En wat je al zei, ik was zelf nog inderdaad vergeten, want ik was begonnen bij de buitenmeandering. Maar inderdaad ook, ook de hele buitenruimte, dus de, de geveltjes, de oase, de bazaar, de toiletten, het plein met de fonteinen, met de fakkels, met, met de thematische beplanting. Ja, het, het klopt allemaal. Hè. Je zit gewoon echt in die Oosterse sprookjeswereld. Maar Paul, wat is eigenlijk jouw favoriete scène in de Fatamorgana?
0: Oeh, ik denk toch eigenlijk wel de marktscène. Dat denk ik. Ik heb daar eigenlijk nooit lang over nagedacht... maar als je het zo op de mannen vraagt... dan denk ik die, die scène.
1: Ja. Godson, we zitten veel, veel op dezelfde lijst... in deze aflevering, Paul. Oh. Mijn, mijn, mijn favoriete <laughs> scène... Is, uh, is de arme scène. Uh, met uh, daarin ja. aan... in het verlengde uh, de markt. Maar, uh, ik zie ze ook wel als één
0: geheel, hoor. Maar ja. van die twee is de, de markt scène... denk ik mijn voorkeur. ja Bij mij dan, uh, dan toch
1: de, de arme scène... of de bedelaars scène... of de scène van het hondje, hoe je het uh, wil noemen... Ja, maar die is ook zeker heel, heel top. Ja, en, en verder zitten er ook, ook stiekem best wel veel uh, technieken in die, die hun tijd vooruit waren. Hè? Of, of die gewoon heel leuk zijn. Denk aan het evacuatiesysteem met, uh, met die opblaaskussens, wat natuurlijk heel erg innovatief is. Denk aan zo'n kant op wat een, uh, een hele toffe illusie is natuurlijk. Ja, en de kogels die het
0: water raken is ook een heel tof effect. Ja, het is echt uh,
1: te veel om op te noemen wat er allemaal goed is
0: aan de fatemorganen. Zullen we maar eens mee ophouden, want uh, misschien moeten we er wel een keer een losse aflevering van maken. En waar ik ook nog steeds heel benieuwd naar ben, laten we hem gewoon maar weer hier in de picture zetten. De making of hè, die de Vijf centuigen aan het maken is. Daar ben ik echt heel benieuwd naar.
1: Ik denk dat daar onze waardering voor de Vlaat alleen maar van,
0: uh, van stijgt. Oeh, dat, zou, dat denk ik ook, ja. En even, zullen we zullen even snel onze top 6 opzommen. Ja, inderdaad. Uh, mag jij beginnen? Ja, yes, ik mag een keer beginnen. Mijn top 6 was op nummer 6 Carnaval Festival. Op 5 de Vliegende Hollander. Dan op 4 Villa Volta. 3 Droomvlucht. 2 Symbolica. En op Nummer 1 met dikke stip, Vater Morgana. Ja, mijn
1: top 6 zag er net wat anders uit. Op 6 Carnival Festival, op 5 Vliende Hollander, op 4 Droomvlucht, op 3 Symbolica, op 2 Villa Volta en op 1 Vater Morgana. Heelbal, en misschien toch voor de, de kritische luisteraar die vindt dat we echt eh, strikt bij de echte Darkraids moeten blijven, wat was dan jouw top 4 geweest?
0: Uh, dat is niet zo heel moeilijk. hè. kan nog wel festival Droomlucht Symbolica Vader Morgana. Nou, die voor mij was dan uh, exact hetzelfde geweest. zo zijn de vreemde een in de bijt die, uh, die het verschil hebben gemaakt. Ja, Vila Voldoende inderdaad. Ja, Villa Volta. Ja, inderdaad ja. En dan gaan we ook nog even kijken. Laten we proberen iets korter te houden. Uh, naar onze favoriete Dark buiten de Efteling. Waarbij het wel belangrijk is dat je daar zelf geweest moet zijn. Uh, waardoor mijn lijstje ook overigens meteen vrij interessant wordt, denk ik. Want uh, ik heb ook een paar. hoe uh, ja, moet ik het noemen. Het zijn geen eervolle vermeldingen. Maar een paar die wel. ...in het lijstje zou verwachten... ...als je weet in welke park ik ben geweest... ...maar die er niet in staan. Hmm. Met hele goede reden. Namelijk dat ik er niet mee in geweest. <laughs> Kijk. Ja, want we, we hebben wel
1: gezegd inderdaad... Uh, we, ...we moeten er wel in zijn geweest... ...in, uh, in de rides -right, waar we het nu over gaan hebben. En we hebben ervoor gekozen om er een, uh, ieder een top 5 van te maken. Alhoewel, ik uh, moet toegeven dat ik net als jij... ...ook nog wat uh, eervolle vermeldingen heb. Maar, Paul, wat mij betreft mag jij,
0: uh, jij deze keer beginnen. Nou, ik zal het proberen wat korter te houden. Ik heb, ik heb ze te twijfelen op nummer vijf. Ik had twee uh, schietattracties uh, van die, weet je wel, van die shooters oh. uh, erbij zitten. Gewoon omdat ik, ja, ik, mo ik moest iets kiezen en die waren wel aardig van degenen die we daarbij hebben gedaan. Uh, maar uiteindelijk ben ik gegaan voor uh, Scooby-Doo en de Museum of Mysteries uit Warner Brothers World. Waar ik vorig jaar of zo ben geweest. Dat is in uh, Abu Dhabi, hè? Ja, ja dat is uh, een, een ride met een bonica ride systeem hmm. eigenlijk. Uh, met Scooby-Doo-thema. Nou, die, die op een paar punten die ik dan tof vind aan attracties, daar uh, gaan ze absoluut de fout in. Het heeft een beetje die plastic uh, fantastic look, maar het is vooral dan cartoony. En het is vooral dat ze daar ook heel veel werken met die momentopnames, dus met die pauzemomenten. Dus heb je bijvoorbeeld een scène, dan heb je zo'n scooby doo live hangen met van die ronddraaiende benen. En die rent dan weg en daarbij stroopt het uh, tapijt op. Maar je ziet dan de tapijt opgestroopt liggen en zijn benen gaat rond. Eigenlijk zijn er gewoon dingen waardoor ik zo'n attractie bijna direct afziet. Ja. En wat die attractie wel heel goed doet, is hoe ze met het ridesysteem omgaan. Uh, want het is hetzelfde ride systeem als Symbolica, maar het voert hier iets meer de boventoon. Want ze doen nou ook echt dingen mee ja, die je daarmee kunt doen. Dus ze, dus ze rijden heel veel, uh, op heel veel plekken rijden ze jou een dood stuk in. ...waar dan bijvoorbeeld ook een special effect plaatsvindt... ...en echt overdravend is het allemaal niet verder hoor. Uh, maar ze, wat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment ook hebben... ...is dat je, dan ga je eigenlijk een lange gang door... Uh, ...en dan ga je ook weer terug door een soort gang die daar parallel aan loopt... ...om nog een keer daar doorheen te gaan... ...en daar zijn ze heel creatief met hoe ze uh, die routes laten lopen. Maar daaruit is ook een voertuig rond waar de Scooby-Doo en Shaggy volgens mij in zitten... ...die dan ook, die dan ook tegenkomt en niet op jou afkomen en zo. Uh, en daar werken ze ook heel goed samen met, uh, ja, met de mogelijkheden die het systeem heeft... Misschien op sommige punten nog wel beter dan de Efteling. Alles symbolica, verder echt een 20 keer betere attractie dan, dan die writer. Maar uh, toch, vooral, vooral vanwege de manier waarop ze het systeem gebruiken, scoort hij wel punten. Ja,
1: dan komt mijn uh, nummer 5. Uh, ik vond het best wel lastig, want uh, ik heb aardig wat Dark Rides uh, gezien in mijn leven. Uh, dus ik heb echt de vijf Dark Rides uh, gepakt. Uh, ja, die op, op een manier een onuitwisbare indruk op mij hebben gemaakt. En die ook meteen boven kwamen borrelen. Dus misschien zijn het niet per se echt de vijf allerbeste die ik ooit heb gedaan. Maar nou, het komt wel een eind in de buurt. Uh, op nummer vijf. En uh, dan heb ik het meteen lastig qua uitspraak. Uh, staat bij mij. Den vliegende kuffert. Oftewel de vliegende koffer. In het Deens inderdaad. Uh, de dark ride van uh, Tivoli Gardens. Het uh, prachtige stadsbredpark in uh, Kopenhagen. Uh, ja. En het is ergens ook wel een, een beetje een guilty pleasure, denk ik. Het, het stelt in de basis niet extreem veel voor. Uh, zeg maar op het straatniveau staat er eigenlijk een, uh, ja, een houten huisje. Veel meer is het niet. Wel een prachtig bouwwerkje hoor. S'avonds ook prachtig verlicht met allemaal gloeilampjes. Uh, en als je in die attractie gaat, dan daal je af naar, uh, ja, naar kelderniveau eigenlijk. Je stapt in een, uh, in een koffer... En dan uh, werk je eigenlijk met een redelijk klassiek Omnimover systeem. Dan word je uh, door de kelders van uh, Tivoli Gardens gevoerd. Uh, en kom je langs uh, ja, de bekendste sprookjes van Hans Christian Andersen. Het is eigenlijk een dark ride die een ode brengt aan, uh, aan zijn werk. En uh, de sprookjes die zijn uh, allemaal gestudeerd. Het is, het is allemaal heel erg in, in dezelfde stijl. Heel erg minimalistisch, heel erg uh, wit met, met glas en spiegels en, en, en verlichting. Uh, maar, maar zonder dat het kitscherig wordt, echt op een hele uh, stijlvolle manier hebben ze daar gewoon een, een, een heel erg uh, helder concept doorgevoerd. En het voelt heel erg schattig en knus en deens en, en ja, ik uh, ben gewoon verliefd op die uh,
0: duikruid. Ja, mijn uh, poging om richting Denemarken te komen in het afgelopen jaar is allemaal mislukt. Hopelijk lukt het in uh, dit najaar nog. Daar ga ik het ook alvaren. Ik ben heel benieuwd. Ja. En er zit ook gelukkig een, een Engelse vertelling in en uh, daar krijg je gelijk je bevel van. <laughs> Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. En mijn nummer 4 is een attractie van een type die ik wel gedaan zou moeten hebben. En dat is dus ook eentje die op mijn lijstje staat van de grootste missers. En dat is uh, Justice League War World Attacks, ook weer in Warner Brothers World. Klinkt gezellig. Ik had wel een beetje moeten graven hoor. Uh, dat is namelijk een, een attractie met het Spider-Man 3D uh, ride systeem. Dus je zit dan in een, in een voertuig waarbij je eigenlijk vooral vooruit kunt kijken. En waarbij je door een hoop fysieke omgevingen uh, wordt geleid. Waarbij je een keer of vijf, zes, zeven... Ze hebben het best goed verstopt. Overigens ook bij schermen blijft stilstaan... waar dan grote actiescènes plaatsvinden, zeg maar. En wat ze hier best goed hebben gedaan... Ze hebben sowieso goed gebruik gemaakt van het ride-systeem. Ze hebben echt wel een hoop van de trucjes die ze bij Spider-Man uitvoeren hier ook gedaan. Dus ook uh, met rookeffecten en, uh, en, en dingen die in de video gebeuren... die daarna ook fysiek te zien zijn in de set waar je daarna naartoe gedraaid wordt, zeg maar. Um, ja, een hele actievolle, uh, adrenalinevolle uh, ride die zo in een Universal Park had kunnen staan. Ze dus hebben ook enorm veel Leentjebuur gespeeld bij uh, Spider-Man. En als we het dan toch over Spider-Man hebben. Ik ben dus wel in Universal's Islands of Adventure geweest, waar die attractie staat. Mm -hmm. uh, met mijn vrouw, alleen die was zo ziek van uh, een andere attractie dat we die uiteindelijk hebben moeten skippen. Waar ik nog steeds redelijk hard van baal. Hey. We moesten gewoon uh, weg uit het park. Ja, dan moet ik ooit nog inhalen, maar daarom uh, staat die niet in mijn lijstje. Want anders had die denk ik ook wel vrij hoog staan hier. Ik denk het ook wel, ja. Als ik de, de, de verhalen
1: ken en de onrides rides dan, dan is dat ook wel echt een wereldwijde topper.
0: Ik heb hem toen daar ter plekke gedaan. Ik was best wel onder de indruk. Uh, veel meer dan bijvoorbeeld Batman Nightflight wat dan een uh, soort variant is van de Forbidden Journey. met datzelfde ride right systeem. Die vond ik vrij hard tegenvallen. Maar deze was eigenlijk best goed en ik zat uh, vandaag nog eens een on -right te kijken. om even te kijken of dat die hier wel echt in de top 5 thuis hoorde. En uh, ja, hij, hij was eigenlijk nog steeds wel goed. Hij zit gewoon vrij goed in elkaar. En tuurlijk van alles op te merken. En bijvoorbeeld de graphics kunnen altijd beter. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, DC is niet zo'n heel interessante superheldenwereld. Ten opzichte van Marvel bijvoorbeeld. Maar toch, uh, zo weten er echt wel iets leuks van te maken daar.
1: Leuke attractie. Nou, tof. Ik uh, ken mezelf niet.
0: En jouw uh, nummer 4,
1: Tim? Ja, mijn nummer 4 is op zich wel een rare. Want uh, ik heb uh, uh, heel weinig met uh, mijn shooters. Ik heb eigenlijk ook een hekel aan Dark Rides. Die uh, grotendeels bestaan uit, uh, uit schermen. Dus Zo'n uh, ratatouille in uh, Walt Disney Studio's dat uh, kan mij ook niet echt uh, bekoren, op zijn zachts gezegd. Uh, maar mijn nummer 4 uh, is daar aan allebei wel schuldig aan. Uh, staat in een uh, ander favoriet park voor mij, waar ik echt een uh, zwak voor heb, namelijk in uh, Fantasialand. En dat is uh, het illustre Mouse au Chocolate. Ik had al een vermoeden dat die kant op ging. Ja, die, die moest erin. Ja, geweldige dark ride. Is natuurlijk een shooter. Uh, wel anders dan veel andere uh, shooter dark rides. Je rijdt die namelijk uh, in uh, je soort van fantasievader uh, door een uh, Duitse taartenfabriek. En uh, je bent uh, een mooiste jager hè? Dus je moet uh, op, uh, op muizen jagen met uh, jouw uh, goed gevulde slagroomspuit. Ja, wat maakt die attractie zo goed? Nou ja, sowieso. Het, het hele thema, het hele verhaal. Uh, dat is natuurlijk echt, echt uniek voor uh, zo'n shooter dark ride. Um, ja, waarmee je bij mij ook echt een streepje voor hebt, is, is het thema. Het speelt zich een beetje af in het, het Duitsland van de jaren 20, jaren 30. Net voor de ellende begon. Dus het, het Duitsland van de Jugendstil. Nou ja, dan kan je mij sowieso al opvegen. Maakt niet uit wat je dan doet. Prachtige, prachtige gevel. Uh, Pas perfect binnen dat, dat al berlin gedeelte van Fantasialand. Een hele toffe wachtrij. Niet, niet overdadig en kitscherig gedecoreerd zoals je dat bijvoorbeeld in een, in een Europa-park wellicht zou verwachten. Maar gewoon heel terughoudend de verschillende ruimtes van een, een taartenfabriek waar je doorheen loopt. Met prachtige details. En een heel vet opstapstation. Wat redelijk in de lijn zou passen van Baron 1898 en Symbolica. Nou ja, misschien net iets minder subtiel, maar vooruit. Ja, En wat ik vooral heel tof vind, is uh, uh, waar het voor mij fout gaat bij heel veel schermen dark rides... is dat als je eenmaal in je voertuig stapt en, en je start, ja, dan ga je echt van scherm naar scherm. Uh, dat heb je hier natuurlijk ook wel, want dat is de hele basis van de attractie. Uh, maar je rijdt hier echt door die taartenfabriek, uh, door die verschillende ruimtes. Dus de plekken waar je stil komt te staan uh, voor zo'n scherm, die zijn ook gewoon netjes uh, 360 graden rond afgewerkt... En, en tussen die verschillende ruimtes zitten ook iedere keer weer tussenruimtes... die, die heel erg in dat jaren 20-30-jugend Sfeertje zijn, uh, zijn aangekleed. Dus uh, dat klopt echt. Ja, en verder is het gewoon een, een hele vermakelijke attractie met een, een prachtig thema. En echt hulde voor Fantasieland dat ze ja, de shooter Dark Ride... op deze manier toch uh, hebben weten uit te bouwen... tot een, uh, een voorwaardig gethematiseerde Dark Ride.
0: Fietseristiek, vind ze er stiekem te Tim. Want voor mij zijn er twee shooters net uitgevallen. En die waren dan niet per se... Hele goede, maar wel noemenswaardige. Dat was Benno's Great Race in de Ferrari World. Qua decor en zo verder niet zo heel interessant. Maar het concept is wel aardig. Benno is namelijk een muis en die gaat racen tegen een vos. Maar die zit hem op allerlei nieren dwars. En jij moet hem dan helpen om wel die race te gaan winnen. Dus je gaat daar langs fysieke decors. Maar af en toe sta je bij schermen en daar wordt er geschoten. En je hebt dan steeksleutels. Maar je moet niet alleen schieten, je moet bijvoorbeeld ook een auto in elkaar zetten. Dus de auto van Benno, dat is volgens mij het eerste wat je doet. Dus dan moet je elementen van die auto op het frame slepen, zeg maar. Om zo dat ding bij elkaar te klikken. En een stukje verder, dan moet je door spinnenwebben heen snijden. Waar hij met zijn auto in terecht is gekomen, et cetera. Dus niet alleen maar puur schieten, dus dat is totaal aardig. Oh, yeah. En een andere is uh, Anim Mayhem. Dat is uh, in Warner Bros. World, wederom. Dat is ook gewoon een klassieke shooter. Uh, waarbij het concept in de basis heel origineel is. Want je bent uh, in de Acme fabriek. Uh, waar dan blijkbaar allerlei pakketjes verzonden moeten worden. En je hebt daar ook een barcode scanner. Dat is zeg maar jouw gun in dat geval. Alleen het, het vreemd is dat je uiteindelijk helemaal geen barcode scant. Maar je moet gewoon nog steeds op van die ronde doeletjes schieten. Dus dat is een beetje vreemd. Maar daar zit, daar zit vooral vol met Easter eggs. En ook uh, best wel toffe decors. Super natuurlijk allemaal. Dus daar scoort het niet echt hoog. Uh, maar wel noemenswaardig. Dus uh, twee, twee schietattracties die ook wel de moeite waren. En wij doen die vrij vaak. Want de herhaalwaarde is hoog. Maar vooral de kinderen vinden ze heel leuk. Dan heb ik wel extra tijd om goed te bestuderen. Kijk. Maar eh, we gaan door naar nummer drie, hè? Ja, jouw nummer drie. En ja, dan gaan we naar een heel bekend terrein, of naar een bekend terrein in ieder geval. En ik denk dat ik hem hier onder mag pakken, Tim. Maar misschien vind je dat ik vals speel. Maar dat is wat mij betreft de Twilight Zone Tower of Terror. Ik, eh, ik vind dat je vals speelt, Tanja. Maar vooruit eh, doe je ding. Het is meer Dark Ride misschien dan Villa Volder, toch? Mm, ja. Je gaat meer van A naar B dan daar. Ja,
1: ik denk, misschien ligt de fout op bij mij. Ik heb hier echt uh, in dit lijstje echt strikt gekeken naar, uh, naar Dark Rides volgens de letter van de wet. Maar vooruit, uh, dat uh, maakt het,
0: uh, maakt het uh, tot uh, interessante verschillende lijstjes. Ja, kijk, en misschien zit daar ook wel het punt. Want uh, stel het was alleen maar die vrije valtoren geweest, gewoon open en bloot. Ja, dan, dan was het een, een aardige vrije valtoren. Maar juist het feit dat die helemaal is aangekleed en dat al die scènes erin zitten waar je langs gaat. In eerste instantie voordat je gaat vallen en overigens ook thuis het vallen. Dat maakt hem echt tot, wat mij betreft, een topattractie. Een van de leukste attracties ter wereld, mag ik toch wel zeggen. Waarvan ik echt hoop dat de een, een afgeleide richting de Efteling gaat komen. Maar het is gewoon het hele sfeertje wat ze daar scheppen. En de manier waarop het eigenlijk best wel goed opbouwt ook. Als je qua storyboard kijkt, dan zit deze ook best wel goed in elkaar. Zeker. Je krijgt eerst een mooi opbouwend verhaal. en Uiteindelijk gaat het natuurlijk los als je gaat vallen en ook weer omhoog getrokken wordt. Maar altijd wel in de sfeer blijvend van, ja, van die attractie. Dat doen ze echt heel goed. Ja, ik vind het echt een topper, dus uh, heel erg op mijn lijstje. Ja.
1: Ja, ik heb er niet aan gedacht, hij kwam bij mij niet, uh, niet voorbij in mijn hoofd toen ik dacht aan ja, mijn favoriete Dark Rides. Maar ik kan het alleen maar met een je eens zijn en uh, hij was bij mij zeker net zo hoog geëindigd. Ja. Dan naar jou nummer drie Tim. Ja, ja dan komen we in de, mijn lijstje klassiekers. Uh, op drie bij mij Phantom uh, Manor
0: in uh, Disneyland Parijs. Dan loop ik weer een beetje vooruit op de feiten, maar die staat dus ook op mijn lijstje van grote missende attracties. Dat ik heb hem al ooit gedaan, maar dat is echt... Pff. Ik denk 24 jaar geleden of zo. Ik kan me er weinig meer van herinneren. Maar ik heb dus een abonnement gehad bij Disneyland Parijs. Met het idee dat tijdens die periode... dus die attractie weer ging heropenen. Want die was toen een onderhoud. Mm. Alleen daar werd, daar werd keer op keer uitgesteld. En uiteindelijk was mijn abonnement afgelopen... en was ik nog niet een Phantom Manor geweest. Dus dat was wel een redelijk schrale bende. Anders had hij er denk ik ook vrij hoog in gestaan. Ja, ja ik ben denk ik wel
1: een tiental... Ja, misschien wel meer keer trouwens in Phantom Manor geweest... tijdens verschillende bezoeken aan Disneyland Parijs. Overigens wel eh, allemaal voor de grote verbouwing... Ja, ik zei eerder, eh, ik hou niet zo van de afgezaagde thema's. En een van die afgezaagde darkride thema's is uh, spoken. Maar ja, Phantom Manor is wel de, de eredivisie der darkrides uh, op uh, wereldtoneel. Ja, uh, het wordt weer zo'nzelfde verhaaltje als bij Vaatsmogana bijna. Uh, het, een opsomming van al, alles wat goed is. Ja, alleen al het, uh, het silhouet op afstand hè, van Phantom Manor op die heuvel. Dat, uh, dat vervallen landhuis... Uh, de, de hele buitenkant is schitterend. Het is natuurlijk ook fantastisch hoe Disney dat heeft aangepakt met, uh, met dat huis op die heuvel. En de daadwerkelijke showhall die, uh, die verderop uh, ergens in het uh, dienstgebied ligt. Uh, de buitenwachtrij is prachtig. De landscaping is prachtig. Het hele, het hele verhaal achter die attractie klopt gewoon. Dat sluit ook weer aan op de hele background story van Frontierland. Ja, de, de stretching room, uh, de, de, de hele wandeling daarna richting het opstapstation, het opstapstation zelf. Ja, het is gewoon zo prachtig uitgewerkt, uh, zo enorm sfeervol. Hè. Er hangt daar echt zo'n onheimisch sfeertje, weet je wel. Zo n, zo n, ja, een beetje spooky, maar, maar niet dat het heel erg uh, uh, eng wordt of, uh, of heel erg van de ketting zagen en bloed. Maar het is echt zo'n zo 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 dreigend sfeertje op de achtergrond. Dat, uh, daar kan ik heel goed uh, van genieten. Ja, en dan, uh, dan met name de eerste helft van de attractie, ja, echt gewoon fantastisch. Die, die, die gang waar, waar vrij weinig in gebeurt, maar die toch heel erg spooky is, heel erg donker. Met die, uh, die deur waar die uh, klopper zelf van beweegt. Uh, uh, Madame Leota, de uh, ballroom scene, uh, ja, dus gewoon stuk voor stuk gewoon, uh, gewoon kunststukjes. En het is natuurlijk ook echt een, een klassieker, die Dark uh, ik moet zeggen, de Graveyard scene uh, ben ik minder fan van. Die is me net wat uh, te, te druk, te cartoony en te lawaairig. Maar het, het hele klassieke Phantom Manor, dat, uh, ja, dat is echt gewoon smullen. En dan, dan vergeet ik nog dingen als uh, bijvoorbeeld uh, de muziek die natuurlijk ook uh, prachtig is. Heel erg uh, spooky,
0: angstaanjagend en super uh, en, uh, supersfeervol. Ja, als we het dan toch over klassiekers hebben, dan kunnen we denk ik mooi naar mijn nummer 2 gaan. Die ligt er namelijk niet zo heel ver vandaan. Dat is uh, Pirates of the Caribbean oh. in Disneyland Parijs. Dan ben ik heel erg benieuwd naar jouw nummer 1. Maar goed, dat horen we dan zo wel. Ja, dit is echt de granddaddy van de Dark Rides. Natuurlijk niet de uitvoering zoals we die in Parijs hebben. Maar wel de voorloper daarvan in uh, Disneyland. In Anaheim. En ja, dit is gewoon echt de klassieke Dark ride. En heel veel van de dingen die ik heel goed vind aan Fata Morgana... die doen ze hier ook heel goed. Dus veel animatronics, uh, scènes waar heel veel te zien is. Een heel goede sfeer die wordt geschapen. Ook trouwens uh, qua aanloop naar het Ridesgebouw en zo. Heel tof. Maar wat ze hier misschien nog beter doen in Fata Morgana... is nog beter die afwisseling... In scène types, zeg maar. Je hebt hele kleine scènes, maar ook echt enorme huge scènes. En vooral van die laatste categorie, daar heeft Vater Morgana er eigenlijk maar weinig van. Van het dezelfde grootte, zeg maar, als, uh, als Pirates of the Caribbean. En die afwisseling vind ik zelf wel. Uh, ja, die vind ik heel tof. En, en ook de kwaliteit van de Animatronics is gewoon enorm hoog. Zeker na de refresh van een paar jaar geleden. En dit is uh, ja, ook een, een hele goede plek om uh, af te kijken hoe je een dark ride maakt. En later nou ongeveer de halve wereld gedaan hebben. <laughs> Want dit is. Uh, wel echt een voorbeeld van hoe het moet. Ja, jij ja, ja, maakt uh, weer een hoop uh, gras voor mijn voeten weg, Paul. Maar uh, ik heb zo'n vermoeden dat hij bij jou niet op nummer 2 staat. Dus laten we eerst aan jouw nummer 2 gaan dan.
1: Ja, er is hier iets heel, heel, iets heel lastigs aan de hand. Uh, namelijk, ik,
0: uh, ik ben de afgelopen weken,
1: maanden, dagen blijven twijfelen over uh, mijn uh, nummer 2 en 1. Die zijn eigenlijk stuivertje blijven wisselen. Oh, wacht ja. Nou heb ik het door. Dan kan hij misschien toch op nummer 2 staan, of niet? Nou... Eh, uh, laat ik maar gewoon gelijk uh, door de zuur appel heen bijten. Mijn mij staat op twee Mystic Manner.
0: Ah, staat hij op twee? Oké, okay. ja, ik, ik had al een vermoeden
1: dat hij hoog zou staan bij jou. Heeft bij mij heel lang op, op één gestaan, maar heeft het uiteindelijk uh, toch afgelegd. Uh, ik zal straks uitleggen waarom. Ja, Mystic Manner, uh, de Darkrai 2,0, denk ik, ter wereld. Uh, ja, wat moeten we erover vertellen? Het is eigenlijk een, een, een nieuwe versie van Phantom Manor. Maar dan geschikt voor de, de Chinese markt. Hè? Daar, daar kijken ze toch op een andere manier en meer respectvolle manier naar spoken en geesten dan dat wij dat doen. Dus kwam er Mystic Manor, het, het verhaal rond Henry Mystic. De ontdekkingsreiziger die artefacten verzamelde over de hele wereld, die thuis opsloeg. Uh, en dan was er nog iets van een betoverd muziekdoosje en een aapje. En het aapje opende het muziekdoosje en toen kwamen plots alle artefacten tot leven. Dat is denk ik een beetje de, de background story in een notendop. Ja, dit is ook weer gewoon echt een, 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 een huzarenstukje, een juweeltje. Uh, een prachtig gebouw, en prachtige landscaping. Heel erg fantasierijk ontwerp ook, maar, maar niet kitscherig. Ja, wacht wachtrij die tot in de puntjes is afgewerkt. Uh, hetzelfde geldt voor de opstaphal. Uh, maar vooral gewoon een heel... Origineel, sterk, helder verhaal. Het is eigenlijk gewoon heel erg sterk in zijn eenvoud. Dus dat verhaal is al super goed. Maar wat hier ook ontzettend goed gaat in die attractie is die storyboard. Je bent gewoon continu zit je in dat verhaal. Het gaat allemaal snel. Er gebeurt heel veel om je heen. Aan alle kanten vinden bijzondere dingen plaats. Het is echt een... Zoals het dan met een mooi woord heet. Echt een multisintuigelijke ervaring die hele rit. En ik denk dat wij hem een keer of tien gedaan hebben toen wij in Hongkong Disneyland waren. Wij hadden de luxe dat het een super rustige dag was. Wij zaten daar ook echt in het, het laag 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 seizoen. En iedere keer zag je weer nieuwe dingen. Zoveel details, uh, zoveel effecten. Uh, ja gewoon echt een, een, een top dark ride. En uh, ja, echt de dark ride van de, van de 21e eeuw. En ja, je kan aan alles merken dat die model heeft gestaan voor onder meer Symbolica. Overigens niet op alle punten beter dan Symbolica vind ik zelf. De eindscène van Mystic Manor is bijvoorbeeld heel erg gebaseerd op schermen. En dat zie je ook. En dat is best wel jammer. Want dat geldt niet voor de rest van de attractie. Als je me afzet tegen Symbolica valt mij toch wel op dat waar Symbolica echt 360 graden rond is afgewerkt en gethematiseerd werkt Disney hier toch meer met het idee van uh, alles tot op ooghoogte werken we af en daarboven zie je de, de techniek gewoon. Uh, dus die afwerking is niet zo goed als Symbolica, maar goed qua, qua verhaal en qua storyboard en qua spanning en qua snelheid en qua, qua wat er gebeurt uh, wint hij het zeker van Symbolica, zo, zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Maar nee, in, in alles een, 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 een enorm prikkelende darkride die, die al je zintuigen meeneemt en uh, het is gewoon een ontzettend gave ervaring en tot in de puntjes afgewerkt.
0: Ja nee, het is gewoon om door een ringetje te halen. Ja, die staat bij mij heel erg op het lijstje wat ik overigens ook nog heb. Met Dark Rises die ik nog wil doen. Ik heb die onride ride heb, denk ik al tientallen keren bekeken. Ja, wij thuis ook met de kinderen. Dus ik denk dat wij ook ooit nog wel een keer
1: die kant op, op gaan. Maar de, de, de on-rides die, die komen niet in de buurt van wat je werkelijk meemaakt. Dat kan ik al overklappen. Dat is alleen maar mooi. Nou, jouw nummer één dan, Paul.
0: Ja, je was benieuwd namelijk. Nou. Ik denk als je het hoort dat het super voor de hand ligt. Dat is uh, Harry Potter and the Forbidden Journey in Universal's Islands of Adventure. Ik hoorde het mezelf zeggen en toen dacht ik, oh nee, tuurlijk. Heel makkelijk, Paul, <laughs> ja. En dat, daarbij is het echt die, die totale ervaring die op alle punten gewoon echt uh, van wereldniveau is. Uh, dat begint al met de aanloop naar het gebouw. Je hebt daar uh, staan of Hogwarts op uh, de, ja, de rotsen uh, staan, zeg maar. Die boven je uittorent. Een heel, uh, hele goede uh, Force Perspective truc die ze daar uithalen. Die op foto's ook wel netjes beter werkt dan in het echt. Want dan op een gegeven moment als je heel dichtbij staat. Ja, dan is het wel een miniatuur op een heuveltje voor je neus zeg maar. Uh, maar nog steeds die uitstraling van die omgeving daar. En dan dat je door het dorp die naar het kasteel in loopt. Heel tof. Nou, dan ga je de wachtrij in. Die toch voor een deel wel ook de veestalling is. Maar uh, uiteindelijk zeg maar, buiten wel in een, er een vrij mooie plantenkast uh, opgaat. Waar ook nog van alles gebeurt. En waar wat effectjes in verstopt zitten. En dan ga je naar binnen. En dan kom je in de wachtrij ook weer wederom van wereldniveau. Die is zo gedetailleerd. Er zitten allerlei kleine mini-illusies in verwerkt. Daar heb je die pratende portretten en zo. Daar zit echt gewoon steengoed in elkaar. Er word je al een beetje meegenomen in het verhaal wat zich daar gaat afspelen. En uiteindelijk kom je in de opstaphal terecht. En daar ga je zitten in wat in eerste instantie gewoon een soort van vierpersoonsbank lijkt. maar wel met schouderbeugels. Ik ga nu wel alles kapot spoilen, dus uh, nou, als je dit niet wil weten, luister dan niet. Maar volgens mij weet iedereen vrij vraagt hoe dit, in, hoe dit in elkaar steekt. En zo niet uh, bereid je voor. Want je gaat er zitten in een bank, vier personen naast elkaar, schouderbeugels om. Je stapt op op een soort lopende band. En dan spreekt uh, Hermione die spreekt een toverspreuk uit en dan in één keer begint die bank te zweven. En dat moment, toen hadden ze hem al te pakken, want dat voelt wel echt zo als dat je echt gaat zweven. Zeg maar. Dat is echt enorm tof gedaan. Uh, want voor iedereen die het niet weet. Het Ride systeem het is een soort uh, Omnimover systeem. Dus je hebt voertuigen en die bewegen langs de rails door het gebouw heen. Maar op die Omnimover staat dan een, een robotarm. En daaraan zit jouw bank vast. En dat is zo'n zo KUKA arm. Die ze ook in fabrieken gebruiken. En die, die kan die bank dus echt alle kanten opdraaien. Kantelen, naar boven laten kijken. Uh, naar beneden. Die, die kan je echt het zweefgevoel geven. zeg maar. En daar maken ze ook veelvuldig gebruik van. Want het grootste deel van de Ride ga je langs fysieke decors. Uh, maar wel heel erg flitsend. Dus je, je wordt echt... Ik denk dat er geen één, stukje is waar je, geen één fysiek stuk waar je langer dan drie of vier seconden naar kunt kijken. Want je wordt echt in alle hoeken van dat attractiegebouw geduwd met jouw bank zeg maar om weer iets te zien. Dat gaat allemaal vrij snel en hoog tempo. Je hebt ook echt wel flink wat G-kracht op je lijf. Even nog terugpakken naar Spider-Man 3D. Daar ben ik niet in geweest omdat dit attractie is waar mijn vrouw ziek in was geworden. <lacht>
1: Dat, dat verrast me eigenlijk. Dat uh, had ik helemaal
0: niet begrepen dat die attractie zo heftig was. Nee, die is vrij heftig. Je gaat er wel echt alle kanten op. En ook met G-krachten die je niet echt gewend bent van baan uh, of zo. Iets meer um, onverwachts uh, alle kanten op word je opgeslingerd. Maar wat in ieder geval ook heel tof is, is op een paar momenten. Dan, dan zit je in een fysiek decor en dan schuif je daar vrij vlak langs. En dan in één keer, ja, dat, dat, heb je dan, dat duurt echt, echt een paar seconden of dat je de omschakeling hebt gemaakt. Dat je door hebt dat je gewoon in een uh, dome bent geplaatst. Uh, waar dan een video op geprojecteerd wordt. Bijvoorbeeld dat je vliegt achter uh, Harry op een, uh, op een bezemstil, uh, bruggen door, et cetera. Uh, maar je wordt dan dus in een doom geplaatst die om jouw voertuig heen zit. En jouw voertuig blijft daarbij wel gewoon bewegen. Dus je, je, je hebt echt die vliegervaring, die, die vliegsimulatieervaring, zeg maar. Uh, maar die dome die staat dus op een draaischijf. waardoor jouw voertuig waar, waar de armen aan vast zitten, die kan gewoon meerijden met die draaiende. Met die draaischijf, met die dooms erop. En dan word je op een gegeven moment ook weer eruit getrokken. Echt perfect getimed. Je hebt op een paar punten ben je echt even kwijt. Of dat je nou nog in de film zit of dat je in het fysieke decor zit. Echt super sterk gedaan. Nou, een hele vette ervaring. De combinatie van een super uniek ride systeem. Fysieke decors. Eh, flink wat special effects ook in die fysieke decors. En eh, afgesloten met een hele goede manier van het gebruik, gebruik van projectie. Eh, echt een top ride. Volgens mij ook jaren prijzen gewonnen van eh, sowieso de meest innovatieve ride. Maar ook gewoon... Eh, als een van de beste Dark Rides ter wereld. En wat eigenlijk het mooie is van die attractie is dat alles gaat zo snel voorbij. Dat als je een keer een filmpje ziet van die attractie in het licht. Dan denk je echt, van is dit het nou? Echt gewoon, weet je wel, poppen die met een paar zwarte doeken erachter hangen. Uh, in de ruimte en wat spinnen die in het touwtje hangen met de loopbruggen die je er gewoon omheen ziet. Maar, zo, maar als je dus in die ride zit en hij staat aan met showverlichting. En muziek en special effects. Dan heb je er echt niet door. Dan word je gewoon echt door een avontuur heen gesleurd. Uh, ja, die je nog nergens anders hebt ervaren in het pretparkland. Heel tof. En niet te veel schermen? Nee, nee, daar valt absoluut mee. En wat ik al zeg, je hebt ook op een bepaalde momenten zit ik echt even te twijfelen. Van, zit ik nou nog in die film of zit ik nou in uh, of zit ik nou nog in zo'n scherm? Ik, ik had het echt niet door uh, toen ik die ride deed. Dat tenminste, je hebt het wel door. Maar de, de omschakeling die gaat zo vlekkeloos. Daar hebben ze echt heel goed gedaan. Oké, okay, cool. En ben je ook echt,
1: uh, was jij van tevoren ook echt een, een Harry Potter fan? Of was het nieuw voor jou, de IP?
0: Nee, ik denk dat ik die films wel allemaal heb gekeken in de tijd dat ze uitkwamen. Niet per se dat ik nou een mega fan ben, maar ik kan die films wel waarderen, ja. Oké, okay, en nou, klopte het ook voor je gevoel? Sloot het aan op, op wat je in de boeken leest en in de films ziet? Ja, nou, één ding nemen ze dan wel een beetje een loopje mee... en dat is dat de, de muggels, dus de normale mensen, dat die in principe niet in Zwijnstein komen... Ja, daar, daar hebben ze dan een heel redelijk slappe reden voor verzonnen. Mm. Uh, maar dat is eigenlijk het enige wat niet klopt. Maar verder is het wel echt een momentopname in die wereld... waar jij dan doorheen beweegt, zeg maar. Met dingen die ook op dat moment allemaal passen in het verhaal. Dus de mensen die je tegenkomt, de karakters, de wezens en zo. Dat is wel uh, heel tof gedaan, ja. En tof. Ja, bij ons staat hij ook zeker nog op het verlanglijstje. Dat uh, zal je niet verrassen. En om even aan te geven hoe goed ze het daar voor elkaar dat is dus de eerste keer, die Batman-attractie... Batman, Batman Night Flight, waar ik het net al over had... Die gebruikt dus hetzelfde ride systeem. Die gebruikt een aantal van dezelfde trucjes. Maar echt op alle fronten doet hij onder voor deze. Okay. Buiten misschien het het opstappen. Dat is daar net, misschien net iets handiger geregeld. Maar ik denk dat ze dan uh, niet de capaciteit zouden kunnen halen die deze attractie doet. Want schrik niet, die is echt uh, volgens mij 2200 plus of zo. Dus de capaciteit is ook echt nog wel hoog. Dat is uh, behoorlijk, ja. En ja. Ja, dan jouw nummer 1 Tim. Ik denk dat dat niet zo'n heel grote verrassing meer gaat zijn. Ja, dat is natuurlijk de Hollywood Tour. <laughs> in fantasieland. Kan niet anders, hè? Nee. nee.
1: <laughs> Die komt dadelijk wel voorbij, dat kan ik wel verklappen. Nee, uh, ja, uh, toch Pirates of the Caribbean. Ik heb uh, heel lang zitten twijfelen tussen uh, nummer 1, en Mystic Manor of Pirates, maar het is bij mij uiteindelijk toch uh, de klassieker geworden, Pirates. Uh, misschien ook wel gewoon omdat ik stiekem diep van binnen en heel erg groot zwak heb voor de klassieke dark ride. Met de, de grote scènes. Uh, eigenlijk ook de, de dark ride waar je doorheen vaart in een bootje. Uh, op de een of andere manier voor mij. Een klassieke dark ride is een, 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 een boot ride. Dus dat, ja, ik weet niet dat, <laughs> wat dat dan is. Uh, nou ja, weet je, er is gewoon zoveel goed aan deze attractie. En dan, uh, dan kijk ik even naar de versie in Parijs. Uh, ook hier weer uh, de hele buitenruimte. Je waant je meteen in, in de tropen hè, met die palmbomen. En nou, dan dat fort wat je naar binnen gaat. Die prachtige wachterij met al die details die qua, qua sfeer en afwerking helemaal uh, klopt. Een fantastische opstappal. En voor mijn gevoel uh, zit je daar, uh, loop je daar echt in een, uh, ja, in een dorpje in de jungle. Ja, en dan uh, deze je deze, heeft uh, zoveel prachtige scènes. Uh, ik, ik vind bijvoorbeeld alleen al dat, dat opgetakeld worden op die lift... Met die kettingen die zo boven je hoofd te bewegen. En dat water wat aan alle kanten naar beneden komt. Zo enorm indrukwekkend. Ja, en verder die hele duikruid zit gewoon steengoed in elkaar. Prachtige scènes, fysieke decors. Die tot in alle kleinste details zijn afgewerkt. Heerlijke muziek. Heel veel prachtige animatronics. Kleding klopt, soundscape klopt. En vooral een heel tof, duister... Sfeertje. Aan de ene kant is het, is het, voelt het een beetje tropisch en klam en warm en aan de andere kant ook heel dreigend en duister en, uh, en daar hou ik wel van. Het is allemaal net wat, wat grootser en wat wijdser en, en, en wat, 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 ja, net wat, wat spannender misschien ook wel dan, dan een Mystic Manor. Waar Mystic Manor echt uh, het verhaal is van: joh, jij, uh, jij snelt in jouw voertuig door een huis heen waar van alles gebeurt, is, is Pirates toch echt meer, ja, het. Uh, de, de wereld waar je doorheen vaart en uh, waar allerlei spannende dingen gebeuren. En ja, ik denk dat het ook voor een groot deel een kwestie van smaak is hoor. Maar ja, wat ik al zei, ik heb echt wel een, een zwak voor dit soort uh, type klassieke
0: Dark Rides. Ik dus blijkbaar ook, ja. Ik had zo niet zo heel veel gras voor je voeten weggemaakt, Tim.
1: Nee, dat Ik <lacht> moet, <lacht> moet wel zeggen, ik, ik, ik ken Pirates uh, in Parijs alleen van voor de verbouwing. Dus voordat Jack Sparrow uh, werd geïntroduceerd en voordat de muziek werd aangepast... En eh, ik ben wel echt zo'n purist eh, die het, eh, het graag bij het oude had gehouden. Maar goed, eh, het is niet anders. Nou, ja, het verhaal technisch is het inderdaad niet zo heel sterk. Maar die animatronics zijn wel echt van topniveau. Ja, nou, die redenatie die gaat voor mij mank. Want ik heb dan zoiets van ja, dat is leuk. Maar een animatronic is, eh, eh, moet, moet het verhaal dienen, zeg maar. Moet ondergeschikt zijn aan het, aan het verhaal. En het moet er niet staan als een, uh, als een leuk hebben dingetje, zeg maar.
0: Nou, ja, dus ze hebben er ook een toegevoegd die dan wel is doen voor het verhaal.
1: Gewoon het hele, het hele totaalplaatje is, uh, is gewoon... Uh... Volmaakt. En dat is Mystic dan natuurlijk ook. Dus in die zin uh, ja, is het misschien ook een kwestie van, uh, kwestie van smaak. Die het uh, uiteindelijk uh, heeft doen winnen. Maar misschien als ik morgen opsta dat ik denk. Had ik Mystic Manor maar op één
0: gezet. <laughs> ja. oh, het zijn gewoon alle twee uh, toppers. Ja. Het zal geen kleine boodschap aflevering zijn als we geen eervolle vermeldingen hebben. Nou heb ik die niet. Want ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat er nog extreem veel darkrides zijn die ik graag zou willen doen. Dus ik heb een lijstje van... Darkwise, die ik nog wil doen, want ik denk dat er nog heel veel mis eh, daarin, zeg maar. Ik, bedoel, ik kijk maar, een lijstje nummer 5 en, en 4 zijn niet extreem sterk. Het zijn echt geen toppers in de wereld, zeg maar. Want er is in de wereld nog, nog zoveel die ik niet heb gezien. Ja. Dus er zijn nog wel een aantal die ik graag wilde, maar jij hebt vast wel eervolle vermeldigd, Tim. Ja,
1: ja, je had het wel van tevoren in de redactievergadering mogen afstemmen, Paul. Want dan had ik ook een lijstje gemaakt
0: met, <lacht> met rides. Nou, je mag dadelijk bij mij waarschijnlijk overal ja, op, zich, op een enkeling die je al wel hebt gedaan. Dus... <lacht> ja, die kans bestaat wel. Anders schud ik er zo wel een paar uit mijn,
1: uit mijn mouw. Nou ja, er zijn nog een aantal attracties waar ik, of een aantal darkrides waar ik ook een, een zwak voor heb. Niet per se de allerbeste darkrides ter wereld die ik ooit heb gedaan. Uh, maar het zijn eigenlijk drie categorieën die ik, die ik toch niet onvermeld wil laten. Ja, de eerste categorie waar ik, waar ik echt uh, al sinds uh, een jaar of twintig een zwak voor heb. Zijn toch wel de, de klassieke Fantasialand Dark Rides. Uh, en dan, uh, dan noem ik ze maar even alle vier. Uh, de Hollywood Tour, uh, Geister uh, en de Zilbermine en Duizend en Eén Nacht. Uh, die laatste twee die zijn allebei helaas verdwenen. En met name Zilbermine is wel echt, een, uh, echt zonde dat hij is verdwenen. Ja, weet je, hoe fout wil je het hebben? Natuurlijk stuk voor stuk uh, kopieën van, uh, van wat er uh, in de Disneyparken in Amerika stond destijds. Uh, maar dan echt uh, heel erg houtje, touwtje en heel erg Duits uh, uitgewerkt. Uh, dat zien we natuurlijk ook in, uh, in Europa Park. Maar in Europa Park gaan ze er qua kitscherigheid nog, uh, nog net een paar stapjes overheen. Fantasieland is dan uh, net iets ingetogener. Zodoende heb ik echt al een zwak voor die dark rides. Uh, misschien wel onder het motto, fout maar goud. Waar, als, ik, als wij altijd in Fantasialand zijn, dan moeten we zeker in de Hollywood Tour en uh, de Geisterix. Ja. En uh, voorheen ook zeker in de, de Zilbermine. Ja, dat ja, weet je ja, wat ik al zei. Fout maar goud. Overigens in, in diezelfde categorie heeft er ook heel lang in Lieseberg, in, in Göteborg, in Zweden een, een dark ride gestaan. Het uh, Sago Slotted. Uh, oftewel het, uh, het Sprookjeskasteel, uh, waarin je ook in zo'n grondeltje uh, langs uh, uitbeeldingen van uh, sprookjes werd gevoerd. was ook zo'n hele foute darkride uh, in datzelfde uh, thema een beetje. Uh, maar die is, uh, die is inmiddels gesloopt. Nou is het wel zo dat Liesenberg een nieuwe attractie, een nieuwe darkride heeft gebouwd. Underland, uh, een dark ride speciaal voor kinderen. Uh, die bevindt zich volgens mij onder het uh, kanienland, het uh, kindergedeelte van Liesenberg. En ik kijk er wel heel erg uit om, naar uit om die eens te gaan ontdekken. Maar goed, ik, ik had beloofd drie categorieën dark rides die ik zeker wil vermelden. Een type waar ik ook een zwak voor heb zijn de mini dark rides in Disneyland Parijs. Oh. En dan vooral Blanche Neige et le en Le Voyage de Pinocchio. Dus Pinocchio en sneeuwtje en de Zeven Dwergen. Ik weet dat heel veel mensen daar een hekel aan hebben en dat heel lelijk vinden. Maar ik vind het echt heer, twee heerlijke dark rides. Uh, volgens mij uh, een heel erg groot eerbetoon aan uh, de eerste generatie dark rides. die uh, begin 20e eeuw uh, ontstonden op uh, de kermissen. En, uh, en met name de, de pretparken aan, uh, aan zee hè, en bij pieren. Denk bijvoorbeeld aan het illustre Coney Island. Uh, dat waren ook allemaal van die hele korte. Dark rides met hele cartoony scènes waar je langs werd geslingerd op hoog tempo. Ja, dat doen deze twee dark rides natuurlijk ook. En ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik vind ze heel stijlvol. heel sfeervol ook. Uh, juist ook uh, dat, dat hele cartoonie gevoel. En bij, uh, bij Snieuwitje uh, natuurlijk ook een beetje dat, dat enge. Uh, die Blacklight, uh, ja, ik weet niet, ik hou wel van dat steltje. Ik vind het wel echt een, een, een heel erg mooi statement. En de laatste uh, categorie. Uh, dat zijn de uh, Dark Rides van uh, Movie Park Germany. Of wat er, uh, wat er van over is eigenlijk. Uh, ik ben altijd een heel groot fan geweest van de Looney Tunes Adventure. En uh, de latere opvolger de uh, Ice Age Adventure. Inmiddels uh, uh, is die gesloopt en wordt er een achtbaan gebouwd. En ik moet zeggen dat ik ook uh, die Bermuda draaiekken... ook echt een fantastische attractie vond. Uh, want ondanks dat, uh, dat die attracties dus uh, in Duitsland uh, staan of stonden... Uh, ...voelde dat als hele typische Amerikaanse, bijna Universal-achtige Dark Rides. En uh, nou, daar heb ik blijkbaar toch ook wel een uh, zwak voor. Dus ik heb daar altijd heel erg van genoten. Gewoon lekker in je bootje
0: langs scènes dobberen met, uh, met stripfiguren. Ik kan me niet alles meer van herinneren... ...maar ik heb toch wel het idee dat ik de Gremlins de Dark daar ook altijd wel heel, heel indrukwekkend vond. Oh
1: ja, die was ook heel cool inderdaad, ja. Dat ben ik met jou, uh, met jou eens. Uh, wel een klein beetje ook weer uh, uh, fout, maar goud, denk ik. <laughs> Vrij fout, ja. Ja, ja dat waren mijn, voor, voor nu mijn eervolle vermeldingen, Paul. Ik zal er best een paar zijn vergeten, maar goed,
0: daar maakt het ook niet zo heel veel uit. Nou, bij mij dus geen eervolle vermeldingen, maar wel uh, grote wensen nog op de lijst van Wars die ik ooit wil doen. Dus laat dit misschien een soort bucketlist zijn waar ik de rest van mijn leven nog aan kan werken. Uh, want ze staan allemaal vrij ver weg namelijk. Mystic Manor is natuurlijk eentje in de lijst die niet mag ontbreken. Die moet ik nog echt een keer doen. En als we dan toch in Azië zijn, dan vliegen we nog even door naar Japan. En dan doen we Journey to the Center of the Earth in Tokyo Disney Sea. Oh, ja. En in hetzelfde park lijkt ook de 20.000 Leagues Under the Sea lijkt me heel erg, ja, toch? Ja, 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 ja. Vaak een beetje een ondergeschoven kindje, omdat Journey to the Center of the Earth alle attractie krijgt daar. Maar die andere attractie ligt daar eigenlijk op een steenwoord op afstand van. En is ook vrij origineel, sowieso qua concept en qua ride vehicle. Want je stapt er in een soort uh, onderzeer. Volgens mij hangt die onder een rails en daarmee ja, zweef je dus door ruimtes heen. En dan heb je kleine ja, kijkraampjes naar buiten. Je kunt volgens mij ook met een zaklamp daar dan, uh, of met, met een soort spotlight kun je daar doorheen schijnen. Uh, ze hebben ook wat effecten dat er wat bubbeltjes in die ramen komen door het lijkt dat je onder water gaat. Uh, en dan kom je grote onderzeemonsters tegen en zo. En die lijkt me echt heel tof, ik ben heel benieuwd hoe uh, die ervaring is. Nou, Pirates hebben we al flink aangehaald, maar ik zou toch ook echt wel een keer de Classic willen zien in Anaheim. Gewoon het origineel, waar het allemaal mee is begonnen. Ik bedoel, ik heb inmiddels al tien keer gepimpt, maar het, nog steeds, uh, daar voel je hopelijk wel hoe ze uh, ja, hoe dat een beetje toen vroeger allemaal heeft gewerkt. ben ik heel benieuwd naar. En uh, de Next Generation uh, Pirates in uh, Shanghai Disneyland? Die staat wel als volgende op mijn lijstje. Ja, dat is inderdaad de andere die ik ook al zie. Kijk, kijk, kijk. Misschien ook wel heel snel achter elkaar voor het contrast. Maar daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wel een heel erg op schermen gebaseerde attractie. Hier zijn ze heel erg afgestapt van de Animatronics. Maar degenen die erin zitten, die zijn wel echt heel goed. Wat ik in ieder geval van video's mag geloven. Inclusief een paar hele toffe special effects. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, Splash Mountain, ik heb hem ook maar gerekend als dark ride. Want dat heeft die bijna meer uh, van weg. of Je bevindt je in ieder geval meer in de dark ride scènes dan in uh, de typische Lokflum scènes. Uh, of momenten. Um, daar ben ik ook heel benieuwd naar hoe die overkomt in het echt. Ook al uh, meermaals gezien, natuurlijk op, uh, op Onrides. Kinderen vinden die ook heel interessant. Lijkt me echt wel tof. Uh, dan Indiana Jones Adventure. Oh, daar ben ik ook zo benieuwd naar. Lijkt me ook een enorm toffe ervaring. Ja, uh... Ja. Indiana Jones sowieso tof. En de manier waarop ze hier weer een ride systeem hebben toegepast. Om, de, om het verhaal eigenlijk van die attractie te vertellen. Uh, volgens mij heel sterk. Met ook hele coole special effects. En dan een paar uh, vrij moderne dark rides. Hoewel, er was Pirates in Shanghai natuurlijk ook. Uh, die Super Mario Kart dark ride ben ik heel benieuwd naar. Ik denk niet eigenlijk dat die heel goed is. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe, hoe dat in de praktijk allemaal werkt. Met het AR stukje wat ze daarin hebben toegepast. Uh, en de scènes zijn verder uh, vrij plastic fantastic. Volgens mij... De scènes, daar doen ze hier ook heel erg aan. Uh, maar ja, ze, ze hebben er wel een extra laag overheen gelegd. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat in de praktijk werkt. Uh, Radiator Springs Racers ben ik ook heel benieuwd naar in uh, Disneyland Anaheim. Ja. Disney's California Adventure dan in dit geval. Ook wel een dark white, denk ik. Hè? In ieder geval er zit een scène bij uh, die dat denk ik wel goed gemaakt. In het midden. Maar het gaat daar ook wel om het uh, vlotte stuk natuurlijk. Ja. En dan degene die absoluut niet in mijn lijstje mag ontbreken. Maar waar ja, jij waarschijnlijk een dikke worst dan hebt. Rise of the Resistance. De Star Wars attractie in Anaheim. En in, uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Als die nou nog naar Parijs zou komen zou ik weinig problemen mee hebben. Dan, uh, dan ga
1: ik liever, als ik dan toch in die hoek ben, liever toch naar de uh, World of Avatar.
0: In uh, Disney's Animal Kingdom. Ja, maar Dark White, dan ga je dan voor de, die, die kleine Dark White, zeg maar. Die uh, eronder zit. Ja, voor allebei. Wat is het? Uh, Navi River Journey en uh, the Flight of Passage. Ja, Navi River Journey is wel echt een klassieke Dark White natuurlijk. Lijkt me ook wel heel tof, maar... Oh, heerlijk. Maar voelt niet zo groot of zo. En Flight of Passage mag ik mogen als Dark Ride rekenen. Dat is toch een simulator, denk ik. Hè? Ja, dat is Maar wel. ook wil ik ook zeker wel doen. Ja. Als ik daar dan toch ben, dan doe ik ze gewoon allebei. Ja, precies. Dan doe ik het niet zo moeilijk.
1: <laughs> ik, ik moet ook zeggen, ik heb, ik heb zijdelings even zitten denken... welke Dark rides staan er op mijn lijstje nog om te doen. Maar ik denk dat je het goed zou kunnen samenvatten... dat ik eh, nog een keer naar het eh, Tokyo Disney Resort moet. Ik moet nog een keer naar eh, Shanghai Disneyland... Ik moet nog überhaupt een keer naar, naar Orlando en ik wil nog een keer naar Anaheim. En dan zeg maar alle dark rides die in
0: die bestemmingen staan, die wil ik allemaal nog een keer doen. Dat lijkt me een goed reisplan, ja. Dat is een goede, goede samenvatting, denk ik, hè? Volgens mij tikken we die van mij dan ook allemaal aan. <laughs> ja. Dan moeten we in Japan wel een uitstapje maken naar Osaka,
1: waar het Universal Park
0: daar ligt. Uh, ja. Maar Super Mario Kart komt waarschijnlijk ook naar Orlando, dus we kunnen we misschien daar ook mee pikken. Dat is wel toch weer een vliegtuigstripje.
1: En ja, Jij moet nog even een 2 via Hongkong maken dan, hè? maar dan uh, ga ik wel gewoon gezellig mee. Oh ja, dat wel, ja. daar wel. Dan kan ik uh, aardig blind de weg vinden, dus uh, laat ik je wel de stad zien. Het is dus in ieder geval zat Dark Ride het mooiste vinden in de wereld. Dus uh, nog genoeg te doen. Ja, en als je geen inspiratie hebt, dan uh, kijk je gewoon op darkridedatabase.com.
0: Zeker, ja, een hele toffe site. Ik heb hem ook even gebruikt om te filteren, om te kijken dat ik niet dingen ben vergeten van parken waar ik was geweest. Goeie site, het is goed in elkaar. Leuk met het kaartje ook, hou ik van hè. Kaartjes met puntjes erop met interessante dingen. Zo, is toch nog een flinke pil pilger, Tim, voor een toplaagjes aflevering van ons. Dat komt denk ik ook wel door het uitstappen naar uit het buitenland.
1: Ja, en ook door het onderwerp Dark, dark hè, Want we hebben het voor mijn gevoel nu pas beginnend aangesneden. En ik denk dat ik nog wel twaalf uur over Dark kan doorpraten. Nou, gelukkig moeten we nog meer uurtjes podcast maken, maar die bewaren dan voor een ander moment. Ja, precies. hebben een goede eerste introductie tot wat wij nou belangrijk vinden en goed vinden aan Dark Rides. Zowel in de Efteling als daarbuiten.
0: En ik ben ook heel benieuwd wat onze luisteraars dan goed vinden aan de Dark Rides en de Efteling en wat hun favorieten zijn. En dit past natuurlijk makkelijk in een tweetje of een Instagram DM of zo. Dus knal ze daar absoluut in. We horen ze graag. En wil je dat nou doen, ja, dat kan op Twitter bijvoorbeeld door te tweeten naar Edka Boodschap. Ja, en op Facebook en Instagram vind je ons op Kleine Boodschap. En mocht je nog andere verhalen aan ons kwijt willen, dan kan het bijvoorbeeld via de mail. Dan mail je naar info.kleineboodschap.com en op Kleineboodschap.com onze website. Daar kun je ook het contactformuliertje vinden als je iets meer ruimte nodig hebt dan een tweet of een klein DM'tje. Ja, en daar vind je ook
1: alle afleveringen en de bijbehorende show
0: notes ook van deze aflevering. Ja, Luister je ons nou in de podcast app en je bent nog niet geabonneerd. Ten eerste foei, dus uh, doe dat meteen even. Dan staat er in ieder geval iedere maandagochtend een nieuwe kleine boodschap voor je klaar. En kun je ons daar ook een reviewtje geven, dan laat die zeker eentje achter. Kunnen we altijd erg waarderen. Ja, en verder kun je ons natuurlijk ook gewoon luisteren op de website of via Spotify. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.